1: Crowd powerful stopping at their neighborhood bodega. Yo. A real set of bodega boys there.
0: Yo. It's Papadillo to <laughs> the ball! That's right, baby. Mucho. There it
2: is. Jericho, honorary New Yorkican.
0: Yo, yo. Got you uh pair of chancletas. Right? I'm just saying these. These double as a weapon. I don't know. A lot of Spanish moms, they, they know what's up. Yeah. Oh, oh, oh. Oh. Oh, you know, you know what this is. You don't know what this is? Little bit of the 40? Spot. tonight oh. Oh. you just became an official Boricua oh.
2: Saludos mi gente, amigos, amigas, fanáticos de la lucha libre, esperando que estén todos bien, que hayan pasado un tremendo día con su familia, que no estén atragantados todavía de pavo, de pavo de desayuno, pavo de, pavo de almuerzo, pavo de comida del otro día, aunque eso va a pasar anyway, pero no estén apapachados, así que esperamos que hayan pasado bien, y aquí conmigo, alguien que yo sé que de seguro también se ha llenado de mucha comida, porque es igual que yo, que le gusta... El señor Luisito.
1: Saludos a todos. Happy Thanksgiving a todos. Thanksgiving. Llegó el pavo.
2: Ay, 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 ay. Y bueno, y, y acá en Estados Unidos que también hacen los, los Apple Pies y los Pumpkin Pies. Y, ay, Dios mío. Bueno, pero alguien que no tiene el problema que yo tengo de que le gusta mucho la comida o si le gusta, pues no lo parece, no lo engorda. El señor detector de atorrantes, el señor Peyot, que estoy seguro que su menú es también
0: un poco diferente incluye arroz con gandules. Mira, ya, ya, ya aquí desde la mitad de noviembre estamos comiendo arroz con gandules, pero más importante que eso, si usted está escuchando este podcast ahora mismo, usted sobrevivió al Viernes Negro. Felicidades. No se murió en Walmart. O lo evitó completamente. O lo evitó completamente.
2: y <risa> O compró online, que es lo mejor que puede hacer. Por eso.
0: Y entonces, felicidades cuando le llegue su próximo bill de tarjeta de crédito.
2: Siempre, Peyo, trayendo la alegría a este podcast.
0: Como siempre.
2: Gracias, Peyo. Muy, muy buen trabajo, muy buen trabajo. Bueno, señoras y señores, y vamos a empezar a hablar de lucha libre, que para eso estamos aquí, ya habiendo pasado pues la formalidad. Y empezamos esta noche con SmackDown, y de hecho, eh, vamos a juntar un poco lo que fue SmackDown con Survivor Series. Acabamos de pasar un fin de semana de cuatro noches de lucha libre, o de algo que se parece. Eh, y eh, dos de esas noches, pues, estuvieron estrechamente relacionadas, porque, eh, según lo, pre lo dijimos en este podcast la semana pasada, que yo espero que ustedes lo hayan oído... Eh, Hubo invasión en SmackDown. <risa> habíamos contado. ¿Cuántas horas que me habíamos contado? ¿Tú te acuerdas, Peyón? Eh, como
0: 13 o 14, por ahí, algo así. Por ahí, cosa. yo
2: creo que hubo como cuatro más en SmackDown.
1: Que de hecho, el show
0: en comenzó. La primer, en la primera hora.
1: Sí. 4 <risa> en la primera hora.
2: <risa> y de hecho, el show empezó. Yo no sé por ustedes, pero para mí fue bien, bien cursi. Cool, sí. fue bien ridículo. Eh, que tenían a todo el, el, el roster. Reunido en la parte de atrás, y entonces Baron Corbin y Roman Reigns estaban como que mediendo quién tenía más larga la, la regla eh, y diciendo quién era el líder y qué sé yo. Y a lo último, Roman Reigns abre la puerta y dice que entren, um, y todo el mundo aplaudiendo. Y mira, yo lo encontré súper cursi, en verdad. ¿Qué tú crees, yo?
0: La, las charrerías que hace la WWE de vez en cuando. ¡Wow! No, mi esposa estaba viendo y dijo, ay, ¿qué es eso? Mira, ¿qué, qué clase de televisión más compelling, ¿eh, Chacho? Yo empiezo un programa así, ¿no? Yo me motivo y digo, wow, Lucha, esto va a ser acción por las próximas dos horas, clase asco.
2: ¿Qué tú crees, Luisito? ¿Te, ¿Te pompió? ¿Te pompió el, el speech de Roman Reigns?
1: Nah, a mí me pompió a cambiar la, el canal, pero no lo hice. <risa> <risa> por amor a nuestro público, no te aguantaste. Sí, por el amor. Por el amor de nuestro público, me pompié para cambiarlo, pero no lo hice. no, no.
0: <risa> nuestro público tiene que estar tan agradecido que nosotros sufrimos tanto para que usted escuche estos reviews, porque mire que no es fácil con la WWE. Mire que no es fácil.
2: Bueno, eh, pero después de eso, oiga, y yo creo que básicamente eh, no voy a hablar mucho de esto, pero entre las luchas que ocurrieron, eh, King Corbin, Robert Roode y Dolph Ziggler le ganaron a Roman Reigns, Mustafa Ali y... Shorty G. Uh, tuvimos a Daniel Bryan llamando al Finn. Esto era claramente, ¿verdad? Pues eh, eh, una indicación de lo que venía para el domingo. Eh, y mientras lo llamaba, pues salió de Miss y hubo una pelea ahí con The Miss que se acabó en no contest um, porque el Finn atacó. Algo que ustedes quieran hablar de esa pelea de, de Bryan y el Finn, de, del domingo del viernes, perdón.
1: Todo, ¿no? Sí, yo Por... quiero decir quién cambió, quién le cambió la canción a The fin oh, yeah. A mí me, cuando la gente. Lo grito, es, es como que la, era
2: como la alarma, la, la sirena nervios. que tenía que se lo cambiaron.
0: Ah, eso se me molesta cambiaron. tanto, mano. Sí, la mejor, la parte más cool de su de, de su entrada y del revolu ese era era esos mismos gritos y a, me imagino que alguien y dijo como que ay qué es sensitivo para nuestros oídos y nos preocupamos por la audición de los más pequeños o algunas ridículas de esa pues déjalo en su casa caballero y okay, ya, hagan, y hagan lo, que okay, lo
2: que hace aw o que hagan lo claro. que hace aw que tiene cuartos eh, con eh, protección sensorial para personas que puedan disfrutar y verdad meterse en ese cuarto de malo, pero es que
0: he ido, tú, tú sabes, tengo que empezar ya. Bueno,
2: <ríe> pero ahí ahí fue como un preámbulo de lo que iba a pasar el domingo, y vamos a seguirlo ahí mismo en, en eso que pasó, porque el domingo sí tuvieron una lucha que maldita sea la bombilla roja que ponen cuando de fin lucha, eh, no se me puede olvidar porque es que me, me, me quema los sí. ojos cada vez que estoy viendo una lucha, no es necesaria realmente esa, esa bombilla eh, para la lucha, parece que están en una en un case de empanadilla con una bombilla roja de esa Silvania pero eh, tengo que decir, la lucha pues para mí fue buena no puedo decir que fue un clásico pero fue una buena lucha y por supuesto estaba Daniel Bryan, Daniel Bryan se caracteriza por tener buenas luchas y lo que parece que no sé si en la desesperación o en un retorno a lo que será el Yes Movement, sí invocó el, el Yes Movement durante la lucha ¿Qué tú crees Luisito?
1: Eh. Yo no esperaba que la lucha fuera mal porque Daniel Bryan no da malas luchas este, yo le digo esto si, si fuera otra persona pues esto hubiese sido un desastre eh, pero como fue Daniel Bryan pues todo tuvo sentido eh, me gustó que en verdad no fue como cuando peleó con Rollins que le dieron como 27 mil stomps, nada así este, tuvo sentido todo eh, el invocar al Yes Movement tuvo sentido. Este, y pues la persona correcta ganó porque ya era tiempo que vamos a celebrar que Bray Wyatt ya pues ganó su primer defensa. Porque la última vez que ganó la Correa, pues en el próximo pay-per-view fue que perdió. Pero gracias a los dioses de la lucha libre que van a permitir que por lo menos esta WrestleMania, por lo menos, Bray Wyatt va a tener su su, la correa, lo único que, la única que es que yo tengo, mano y no sé lo que ustedes piensan, pero lo voy a tirar ahí, como que cuando tú empiezas de la manera que él entró a como está ahora, como que yo siento como está como medio watered down ya, mano
2: Sí, sí, yo estoy
0: completamente de acuerdo, ¿qué tú crees, Peyo? Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo, el carácter de, cuando él empezó, mano era, o sea, it was terrifying. Ahora es como que un poquito como que, eh, y de hecho yo
2: leí en algún sitio que, eh, que él, él está diciendo que él está un poco frustrado A pesar de ser campeón y a pesar de que ¿verdad? tiene este push Que él está frustrado por la razón de que él entiende que los, eh, los powers to be de WWE Las la personas que están en control todavía no entienden
0: el personaje O lo que él está tratando de hacer con el personaje Pero es que nunca entendieron el personaje porque nunca ni entendieron a The Wire Family ¿sabes? Sí. y Wyatt, Ellos no lo entendieron. Wire Family ellos no entendían lo que querían hacer. Que Wyatt, era un concepto awesome, by the way. Es brutal, a mí me encantaba. O y tenía tanto potencial de, de, de entrar más personas en el Wire Family, que primero, el primer error que hicieron fue dejarlo solamente con tres personas. Para mí fue una estupidez. Eso hubiera sido una faction bastante buena con cinco o seis. Pero estamos ya en el sí. presente. Le está pasando lo mismo con, con, con The Defini de Firefly Funhouse. O sea, eh, cuando el, cuando estábamos en el Road to WrestleMania todo este revolú que estaban en los de que nosotros estábamos todo pompeados con los nests del Firefly Funhouse, nosotros decíamos tenemos miedo de cuando lo van a dañar lo van a sobreexponer, y exactamente lo que ha pasado le han bajado tanto a la intensidad del carácter de hecho o sea las luces rojas lo matan Tú puedes tener la mejor lucha, pero las luces rojas te matan. Y si en, yo, en vivo se ven malos, porque yo la vi malo, en televisión se ven peor, porque es que no te dejan disfrutar tanto la lucha. Yo consideraría mejor hacer, en vez de tener esas luces rojas, qué sé yo, poner las luces del ring tenue y que se vea como en penumbra o algo así. Sería más cool, pero esas luces rojas son malísimas y no te dejan sí, disfrutar igual. la lucha. Y si no puedes disfrutar con Daniel Bryan, no puedes disfrutar con muchas más personas, creo yo. Sí, como con un spotlight sería mejor, yo creo. O, o un spotlight, algo así. O, o las luces tenues en el estadio y que se viera todo como en sombras y cosas así, se vería verían. Mm -hmm. Pero pues. Bueno, pero y, y ellos, están ajá, anunciando, perdón, sí. ellos están anunciando. Ellos están
1: anunciando. supuestamente mm -hmm. que va a haber un nuevo carácter, un nuevo personaje el viernes. Vamos sí, a ver. Eso, lo que iba a pasar. Decir.
2: eso es lo que iba a decir. A y, pasa. y se rumora que aparentemente puede ser una reinvención de Liv Morgan.
0: Eso estaría cool. Vamos a ver. Sí.
2: Hay que estaría ver qué cool. Van a hacer. Pero eh, para eso pues estaremos pegados al televisor este viernes para SmackDown. Eh, también en, en SmackDown pasado tuvimos, y en estos no voy a hablar mucho porque me voy a enfocar más bien en las luchas de Survivor Series eh, y solamente voy a dar un comentario general, eh, pero Rhea Ripley le ganó a Sasha Banks y a Charlotte Flair vía Pinfall eh, y también Undisputed Era le ganó a Heavy Machinery y al New Day vía Pinfall. Um, así que eh, esas luchas pues fueron como que un preview de lo que iba a venir en Survivor Series y para mí, eh, la forma en que terminaron SmackDown eh, para mí, si tú me preguntas y yo les voy a dar la oportunidad para que ustedes hablen por supuesto, pero fue súper ridículo que llegara a Triple H con el tanque Triple H y Michaels, con el tanque de de DX Y todo el roster de NXT eh, Que de hecho estaban entrando Y algunos ya habían peleado eh, Durante la noche eh, Así que parece que se fueron para el parking Para volver a entrar eh, Pero para mí fue súper ridículo Porque me deja saber que WWE Sigue viviendo en el pasado O sea, cuando pasó lo de la invasión a WCW Estuvo súper cool, fue algo innovador Pero de nuevo, cuántas veces Podemos ver la misma película Over and over again WWE tiene que coger una lección y dejar el pasado donde
0: está, en el pasado. ¿Qué tú crees, Peyo? No lo van a hacer. No lo van a hacer. Para mí, ¿sabes por qué no lo van a hacer? Porque el pasado, lo único que tiene esa compañía ahora mismo, donde está, ellos viven de la nostalgia. O sea, ellos viven de la Attitude Era y de los luchadores de los 80 y 90 y, y, y al principio de los 2000. O sea, eh, y de esto de esto es lo que viven, no han creado estrellas desde de, de John Cena, y John Cena se creó en el 2002, ¿no? 2003, por ahí, o sea, estamos hablando de 16 años atrás, después de ahí, ¿quién ha creado? O sea, Roman Reigns, trataron de espetártelo por a boca y nariz, no le salió, Seth Rollins, peor, eh, Daniel Bryan no lo crearon porque ya él venía creado de las independientes, eh, no hay nadie, las personas que tienen potencial lo dañan, so, lo mismo está pasando con esto, y este ángulo esto yo entrar en el jeep, que de hecho hubieran entrado en un tanque o algo, en, un, en el jeep ese quedó bien, porque se veía bien chato, ¿verdad? ¿verdad? Y, y entonces las camisetas esas de NXT con la X, bien sí, en medio también. obviamente Tú sabes, aludiendo a, a, a DX, porque volvemos, no pueden dejar de vivir en el pasado. Las X esas bien grandes eso, son alusivas a DX. So, todo eso para mí te hace pensar de que no va a cambiar, va a ser lo mismo siempre. Y hasta que no haya un buen bien jamaqueón en los ratings, que yo no creo que pase, porque ya ellos tienen su, su, sus dos millones de personas entre los dos shows y sus 700 y pico mil en NXT, ellos nunca van a cambiar y le van a seguir dando dinero. Es una lástima, pero... Pues, pero la... Ross tuvo a menos de 2 millones en la última
2: hora otra vez. Otra
0: vez, ya está... está, está pero por eso, Ross está en 2.1. O sea, ya estamos hablando de que ya no están en 2.2, ya están en 2.1. De hecho, el año, el año que viene, a esta fecha, si ellos siguen en el mismo camino, Ross va a estar en 1.8. Cosas así. Claro. Pero... Ok, y Luisito, ¿algo más que quieras
2: añadir sobre el tanque y la inv... supuesta invasión? <risa>
1: De todo SmackDown, eso a mí me molestó. Lo más que me molestó fue ese segmento. Ese segmento a mí me dio asco. Me dio asco. Porque primeramente, ni Triple H ni, ni Shawn Michaels van a luchar. Ni lucharon, ni aparecieron. No tuvo ningún sentido. Ya habían como 27 mil invasiones durante el show esto no tuvo nada de nada de, de, de sentido y después las camisas ojalá que lo quemen y no lo vendan mano
2: Ok. No, es que tú que... quiere prenderle fuego a algo no, <risa> mano, no. Es,
1: que me, es que tú sabes mira yo vi eso en el en el, en el en el, el 98 mano yo tenía 16 años cuando Triple H con DX entraron a WCW Ok, eso estaba cool pero ahora, mano, especialmente que Shawn Michaels un calvo, Triple H un calvo, los dos que tienen más cana que Santa Claus, parecían dos viejos saliendo del Retirement Home, a ver si quieren luchar hacer como un... un están como las películas de hoy en día que quieren hacer un remake cada rato, mano.
2: 20 years later. <risa> <risa> es verdad, es verdad. Bueno, pero ya sabemos que ese fue SmackDown. Vamos a ir a Survivor Series porque es como la continuación a lo que pasó en SmackDown. Obviamente, Takeover fue la noche después, pero Takeover fue a whole different show. Fue algo completamente aparte y yo creo que, hopefully, Survivor Series fue la conclusión de la bendita invasión, porque en verdad que ya me la pela. Así que eh, tenemos que empezó Survivor Series en el Kickoff Show con Sigler y Root uh, ganando un Tag
0: Team Battle Royal. Era, era el tag team de eh, Jobber tag team Battle Royal,
2: <risa> uh, sure y eso era un punto para SmackDown, I guess no eh, porque
0: esos puntos no contaban el, en el, los que estaban en el pre show seguro no los contaron para no, mí claro, que sí. sí claro sí no, los contaron, lo contaron
2: sí. Sí, no, pero, pero, sí pero
0: pero cuando, no no creo y sí, porque no.
2: si no SmackDown no hizo dos sí, sí. puntos
0: Ah, vela, verdad,
2: está bien sí sí, sí. sí, sí contó sí. Ah, pues está después... bien, discúlpeme, caballero No, no, usted tiene que hablar correctamente <risa> No, <risa> pero como dijo Peyote Esto fue simplemente rellening. Fue forma de tener a todas esas parejas Supuestamente dentro del pay-per-view eh, Y darle algo, algo de exposición, I guess eh, Pero para fin de cuenta Lo único que contó fue un, un bendito punto Que ya veremos si hizo diferencia sí, o pero... no
1: nosotros tenemos que hacerlo bien, mano. Bueno, hay que imitar a Penta, pero en esta parte yo digo, cero, sentido.
0: Literalmente, sí, tú, eso estuvo bien mal.
1: Bueno,
2: y entonces en una lucha que nadie pidió y nadie esperaba, Leo Rush le ganó a Kalisto y a Kiro Tosawa para retener su campeonato crucero, que dejó muchas preguntas, o sea, ¿cuál era...? ¿Qué pasaba si ganaba uno de los otros? ¿Se iba el campeonato para el otro show? ¿O esa persona se movía para NXT? No sabemos, porque nunca se habló de esto hasta que tuvimos la lucha. ¿Algo que quieran opinar de esa lucha?
0: La lucha estuvo buena, pero uh -huh. era como que tú dices, ajá, y... ¿Leo Rush no iba a perder anyway, o so Esa lucha, ya empezó, ya tú sabías quién iba a ganar. Eh, pero no era como que le ibas a dar el campeonato a Kira agua, tú sabes. Pues, so... Ay, necesito, tú, ¿no? necesito algo que quieras añadir.
1: Cero sentido. <ríe> el estado <muy> impersonal
2: <ríe> Bueno, tuvimos también, eh, después de eso, eh, empezó de forma formal el Survivor Series. Eh, y tuvimos. Ah, no, perdón, esto fue en el kickoff también, me equivoco. Fue en el kickoff también, donde los Tag Team Champions, Viking Raiders, eh, los de Raw le ganaron a Undisputed Era y a New Day En eh, una lucha que fue ok, pero yo estoy de acuerdo con algo que de hecho los que estaban chateando con nosotros en la página ese día Que los invito a los eventos especiales de Pay Per View y mayormente los shows grandes como Raw um, Los miércoles y, los, y los, uh, bueno, los viernes ni tanto, pero tratamos
0: los lunes y miércoles más Los lunes que
2: y nada. miércoles estamos, estamos eh, chateando en el grupo eh, de conversación de eh, SD Podcast en Facebook. Y para los que se preguntan, pues lo hicimos un grupo aparte, porque como obviamente estamos hablando del show, si hay alguien que nos sigue en la página que no ha visto el show, no queremos que se le eh, spoilee en buen español lo que está pasando. Así que si usted entra a ese grupo, usted sabe ya. que vamos a estar hablando al momento de lo que está pasando en los shows. Y Peugeot dijo un comentario que a mí me hizo mucho eco y yo creo que estoy de acuerdo y sé que lo va a repetir ahora, que es que esta lucha hubiese sido mucho mejor si en vez de New Day hubiese estado The Revival. Así que...
0: Sí, me dígame. molesta. Me molesta tanto <risa> que Eso no estaba fue. The Revival ahí. Esa lucha con The Revival hubiera sido épica, de verdad. Y no es que tenga que darle nada a Big E y a... Y a, a este, a Saberwood, escucha para allá, a Coffee a Kingston. Pero, mano, pero no. No no es lo mismo, tú sabes. No es lo mismo, mano, porque, como te digo, on Undisputed Era con, con, con los con lo War Raiders y The Revival, mano, hubiera sido una cosa pff, de más. Ma match of the Night, fácilmente. Pero, pues, eso fue lo que tuvimos. Eh, me, me gustó mucho el, el que ganaran los War Raiders, porque siguen los como ah, te digo, poco a poco los, los tienen como el tag team dominante de hecho, no solamente de Raw, pero de los dos shows eh, de, de los main roster shows, ellos son los dominantes deben ser ellos por mucho tiempo muchos se tardaron, después que estuvieron como tres meses eh, sabe, dándole pelas a Jovers, pero la lucha estuvo muy buena, y qué lástima que fue en el pre-show, y no fue en el en el main program como tal
2: y sé que te gustan los cascos con los que entraron,
0: Hace la, la ropa estaba fuera de liga de verdad
2: Luisito, algo que quieras añadirle esta pelea en parejas.
1: Man, yo estoy de acuerdo con ello, mano. Cuando nosotros, cuando yo vi la primera, la, cuando yo vi la lucha, si no me equivoco, fue bien el miércoles pasado. Eh, Undisputed Era contra The Revival, creo que fue el miércoles antes de Survivor Series. Mano, ustedes vieron cómo de buena esa lucha, mano. Si estuvieran ellos con los Viking Raiders y Undisputed Era, mano. I love, I would have loved it more, pero verdaderamente que a mí me molestó de, esta esta lucha ya me había molestado desde el momento que le que le quitaron la correa al The Revival, yo como ya no le tenía para mí ya no tenía chance para que a mí me gustara al momento que The Revival le quitaron las correas a mano. Eso es cierto. Sí, cuando se la quitaron cierto
2: te, te prejuiciaron contra la
0: lucha y y la gente mm -hmm. se entiende. No, sí, bueno. no, le bajaron, le bajaron como, como el, como le bajaron como el 60% de la emoción de la lucha al que se fuera de New Day, mano, porque nosotros estamos cansados de New Day. Bueno, por lo menos yo, o sea, es como que yo me gusta verlo, pero como que en este tipo de lucha, de mira, podían esperar hasta y, y que le quitaran el campeonato esta semana si querían quitárselo. Pero The Revival, The Revival, de hecho, no me acuerdo si ni estuvieron en este show. Yo creo que no. Eh, no, no, a mí me parece que no. no Eso no. es triste. Eso es triste. Después la gente pregunta por qué están tantos rumores de que se. Oh, no, queden... oh, no, sí,
2: sí. estuvieron en el, en el Jover.
0: Peor, peor todavía. Peor. Así, así de mucho que ni me acordaba. Yo, ni me, <risas> yo no me acordaba. Wow, mano, ni que el revival en el Jover Battle Royale y no lo hago. Qué clase compañía. Sí, ¿no? bueno.
2: <risas> bueno, pero ¿qué consejo? La lucha no fue mala, es que pudo haber sido mucho mejor si estaba de Revival. Sí, exacto. Eso es así. Eh, luego de eso tuvimos eh, um, el Women Survivor Series Match Así fue que formalmente abrió, abrió el show um, Con uh, el grupo de NXT Le ganó eh, esta lucha a Roy SmackDown Siendo Rhea Ripley la que le ganó a Sasha Banks con un Pinfo. Y si algo yo tengo que decirle esta lucha es Yoshirai. Oh my god bueno, Luisito, háblame tú de esta lucha de mujeres de, de um, Survivor Series Hubo las 15 mujeres ahí, como tú predijiste
1: Rhea Ripley, la mejor luchadora en toda la WWE de la división de mujeres Argue with me
0: Oh, she is I, I won't
1: argue Es la verdad Es la verdad, mano Esa mujer es una dura Creo que fue la correcta que ganó y creo que esa es la que debe de, si no va a ser Ronda Rousey, que sea Rhea Ripley que le quite esa chava correa a Becky Lynch, mano. Pero ahorita vamos a hablar de esa tonta.
0: Sí, pero no va a ser, no, Rhea Ripley le va a quitar la, la correa a Shayna Baszler, porque acuérdate el programa que viene ahora es Shayna Baszler contra Becky Lynch. Pues, yo no te no te, no te sorprendas que ya prontamente Rhea Ripley le quite la correa a Shayna Baszler y Shayna la suban al main roster de que tú hablas sí, en este Main Roster a ah, verdad, perdón ese es el rumor bueno, pues yo estoy quizás... bien equivocado tú me estás regañando todo el tiempo y es que no sé qué está pasando
2: no te estoy regañando <risa> no, no me tomes regañando es corrección eh... Ay, Dios mío. bueno, quizás hacen algún cambio no sé cómo van a manejar esto pero quizás ahora Hacen cambios como si fueran equipos de pelota Baloncesto, I guess no,
0: Yo creo que después del Royal Rumble eh, Tú sabes, van a haber ciertos luchadores Que se van a volver al main roster Y con por lo menos yo tengo idea Ya de tres personas de NXT Que van a no, vamos ponerle que van a subir a, Ya sea a Raw o a SmackDown Uno que otro Y una de ellas va a ser a Ripley Y los otros los voy a ir diciendo Según vaya, vayamos hablando de las luchas que estamos tenemos aquí hoy Ok, bro, um, no, bro. <laughs> <risa> eh, y
2: qué tú creíste de esa lucha Survivor Series de, de mujeres peyote? algo que eh, le quieras añadir
0: no, eh, la lucha como te digo, la lucha estuvo buena a mí me gustaba que cuando de momento tú tenías uh, ejemplo cuando Charlotte estaba fre eh, frente a frente en una Rhea Ripley y después a Bianca Belair o sea, eran, eran cosas como te decía ok, dejen las que peleen, pero te daban como que medio pocillo y entonces rápido cambiaban a otra cosa. Pero aquí lo único importante de esta lucha fue el final de la lucha y Rhea Ripley, mano, bueno, eh, como te digo, consagrándose como la, la, la luchadora del futuro, la mejor luchadora que tienes WWE ahora mismo, como Dios Luisito, por mucho. Quiero que alguien atorrante que me escucha y hoy empecé temprano. Y a yeah, raya si usted cree que hay una luchadora en la WWE mejor que Rhea Ripley que no sea Asuka nos podemos sentar y tener una buena discusión Asuka es la única que le llega a los talones a Rhea Ripley Asuka, más ninguna no, venga, no, no vengan con esas estupideces a decir ni que Charlotte Flair o no venga a decir usted ay Sasha Banks eso sí que es bueno. A... shut up Michael Lynch no, Becky Lynch es guapa, chacho, eso sí que sí, pero Shut up. <risa> Becky Lynch no está ni en el top 10 en la WWE. Para que tú lo sepas, pero yo vino en son de guerra de en acuerdo. la semana
2: de
1: San Givin. De acuerdo, mano, de acuerdo. Por favor, ni uh, que Becky Lynch,
2: clase uh, asco. No. Ajá, <risa> ah, ¿no? Bailey, la Grand Slam winner.
1: <risa> Esa no estaría no, en no, las man, top 10.
0: No, la doñita,
1: la doñita. Esa doñita aparece, ella aparece, ella cuando camina, camina como que tenía un macho y después el macho se le fue y está frustrada, mano. Sí, oh. eso,
0: el soccer mom divorciado.
1: Exacto, mano. El soccer mom.
0: Divorciada obligado para que esté frustrada con la vida y qué sé yo. Sí, mano. Fíjate, o sea, sí. a
2: mí si algo no me gustó, que quizás no me, no me hizo sentido la lucha, fue lo que hicieron de que dos de la Muchachas de NXT se ah, estimaron y se fueron. Eso sí. no era necesario. No,
0: es... Ah, hermano, tú ves, por eso es que tú estás en este podcast. Sí, sí. No, ¿Cómo que...? <risa> <risa> por eso es que tú estás aquí. Para acordarnos de esas cosas, Luisito, y a mí. No, mira, pero en serio, gracias por decirle eso, porque si no me acordaba de esa parte y eso fue, lo que le, eso fue lo que a mí me molestó mucho le delució mucho la victoria a Rhea Ripley porque ella no necesitaba esas dos mujeres el último al último Rhea Ripley contra Sasha Banks eso podían dejarlos por lo menos cinco minutos ahí que se dieran y que Rhea le ganaran en medio del ring limpio sin la ayuda de las demás o sea, que el que Io Shirai y, y Candice LeRae eh, volvieran otra vez después, mano, entonces la forma en que la sacan es como que ok, diste una vuelta hacia afuera o te dieron una parada, tienes que irte porque estás lesionada mano, eso es bien fake, ese spot es bien porquería, o sea, él deslució mucho la victoria, si ellas no hubieran regresado, como quiera había Ripley le iba a ganar la Sasha. ¿Para qué hicieron eso?
2: Porque Charlotte era una flare y hay que protegerla. Entonces, Charlotte también. <risa> <risa> yo creo que no fue necesario, yo creo que, que honestamente no no era necesario que lo hicieran, anyway ¿Verdad? Pero qué sé yo, yo solamente tengo Un podcast de lucha eh, Luego hubo una sección donde eh, Seth Rollins Le reclamó que Kevin Owens si él era de Raw o él era de NXT porque él había Salido la noche anterior de, En Wargames. y esto pues Vemos que fue como que la semilla Para lo que luego vamos a discutir en Raw En eh, el campeonato Los campeonatos medianos Lo que es este El nuevo United States Championship eh, el campeonato de los Estados Unidos de NXT y eh, el campeonato de United States de Raw, eh, o sea, es Nakamura, AJ Styles y Roderick Strong y ganó Roderick Strong. Y yo pienso que esto no hace sentido para mí. Esta lucha la debió
0: ganar Nakamura. ¿Qué tú crees, me so Luisito? Oh, perdón, dime, pero yo dime. Yo me sorprendí mucho, de verdad. Disculpa, Luisito, que te haya brincado el palo. Pero es que me sorprendió demasiado ...que LJ Styles no hubiese ganado esta lucha... ...o sea... Eh, ...yo puedo entender Nakamura como tú dices... ...porque primero que tenía el campeonato intercontinental nuevo... O sea, y pues eso, eso, eso hubiera estado cool. Pues vamos, vamos a ganarle el rock. Pero de verdad, ahora mismo Nakamura, está aunque es campeón intercontinental, está en No Man's Land. Él está a mano vagando en el agua. O sea, y ella está, básicamente, siempre está en, lo, en, lo, en los papeles más, en como te digo, en las rivalidades más importantes en Raw. Siempre está jangueando por el main event. Siempre está en, en, eh, envuelto en esas cosas. Y entonces, de momento, ¿qué ganaron con que Roderick Strong le ganara? sí hay que él se aprovechó cuando ella está hizo phenomenal forearm y ahí aprovechó y, y él cogió la victoria sí está cool pero que lo elevan ¿En, en qué eleva eso a, a Roderick strong de verdad el tipo él no es tan creíble él es eh, de hecho él es campeón de Norteamérica porque está en un despierto era si no él fuera un luchador más
2: y, y yo creo que de nuevo si alguien se beneficiaba de todo esto era Nakamura porque así le ponía un valor a esa correa nueva que, que apenas le dio eh, eh, Sami Zayn pero dime dime Luisito qué tú crees de, de esa lucha
1: yo estoy en completo desacuerdo eh, yo creo que la persona correcta ganó este ya en el primer en el, en la primera ronda pues ya el undisputed era había perdido contra los Viking Raiders entonces Acuérdense en esto. Si miramos Survivor Series y, y, y podemos hablar de eso toda la noche, el Survivor Series, de la manera que salió todo esto, tenía su propósito y se cumplió el propósito. En la AEW usted, usted, tenemos a The Inner Circle. En la NXT tenemos a La Undisputed Era. Entre todos los que están en el Undisputed Era, el más débil ahí es Roderick Strong. Entonces, el, el, la correa norteamericana viene siendo el segundo en rango después de, 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 de la de Aaron Cole. Entonces, tú Roderick Strong necesitaba, uno, ganarlo como un rudo, dos, darle credibilidad, este, y tres, sinceramente, AJ Styles ha llegado a un momento en su carrera que verdaderamente, él es tan fenomenal, literalmente él no necesitaba ganar esa lucha y Nakamura Nakamura no debe de ser ni campeón intercontinental ya eso era, yo prefería que fuera Daniel Bryan que le ganara, porque si fuera Daniel Bryan contra Roderick Strong, contra eh, AJ Styles eso sería brutal pero Nakamura en sí, si lo ganaba Nakamura nada pasa, mano. yo creo que en verdad Roderick Strong no necesitaba más que Nakamura y, y estaba bien que lo ganara Roderick Strong Ok, okay. Well, se, se
2: lo compro, point se, taken, lo compro. Point
0: se lo compro
2: <risa> Bueno, eh, luego de eso tuvimos eh, la lucha, eh, empezaron las luchas de campeonatos individuales y Adam Cole le like, ganó you know, a Pete Dunne uh, Mano, yo no soy fanático de Pete Dunne, lo he dicho varias veces eh, y este Survivor Series me pareció que él es un Great Value version de Daniel Bryan estaba haciendo hasta las mismas movidas que hace Daniel Bryan, hasta el stomp en la cabeza lo hizo eh, I don't know, no me gusta y lo de partir los dedos tampoco me gusta ¿Qué tú crees Luisito? Yo creo
1: que la lucha estaba buena yo sabía que él no iba a ganarle a aaron Cole para Bebe. mí Adam Cole es el mejor en la NXT Hands down, no hay, no hay, no hay nadie que toque ese hombre ahora, mano. Ese, man, ese hombre está con el biggest push de la carrera de él. He is money. Pete Dunn no iba a ganarlo, pero ¿quién iba a ir contra Armco Armco ya no estaba en la, en la lucha de los Survivor Series. Solo necesitaba tener una lucha. Él estuvo en War Games el sábado. Este, el tipo es un duro, mano. no Pero la pelea en sí, la lucha en sí no fue mala pero no fue algo que yo quiero ver de nuevo.
0: Ok, y tú Payer, ¿qué piensas? Tengo muchas cosas muchas cosas que decir acerca de esta lucha. Lo primero que nada, WWE, atorrante de que trabajas en producción. <risa> ¿Cómo tú en el, la entrada de Adam Cole, cuando iba a decirle el baby, estás poniendo un recap de lo que pasó la noche antes en TakeOver? Hablo. ¿Cómo tú dañas esa entrada? De hecho, lo habían hecho ya con Brother Strong. Cuando iba a hacer el boom, también lo dañ... no lo pusieron por le interrumpieron la entrada por la de AJ Styles Y entonces ahora con... Con... con Adam Cole, mano, le dañaron la entrada. Esto fue como que yo no puedo... no lo puedo ni creer de verdad. Eso fue una estupidez
2: Segun...
0: City, baby. Segundo, segundo, <risa> mano. Otra cosa que te iba a decir. Yo considero que a Pete Don lo han tratado como basura desde que lo trajeron de NXT UK para acá. Cuando él estaba en NXT UK, el tipo era el duro, pero el duro. Lo trajeron de acá a Estados Unidos, lo que han hecho es barrer el piso con él. De verdad que tú dices que a ti no te gusta tanto, porque yo no sé pero quizás no lo viste cuando él estaba en NXT UK, era muchísimo mejor de lo que lo tienen acá. Mano. De verdad aquí lo tienen, como tú dijiste, un Daniel Bryan Great Value, esa es la mejor descripción, de verdad. Eh, malísimo, 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 lo están tratando súper mal. Tercero, Adam Cole, después de la lucha que tuvo el, el día antes, yo no creo que... que o sea, lo, lo, hizo bien, lo hizo bien poco creíble tener la pelota lucha que tuvo ayer. Digo, el que tuvo el, el día de Survivor Series. ¿Por qué? Porque si el tipo está tan lesionado después de, de, de que Champa, que by the way es el mejor en NXT, eh, uh. sí, eh, o sea, eh, <coughs> eh. Champa, que es el mejor de NXT, y vuelvo y me reitero, eh, te tiró desde la parte de arriba, desde allá de la jaula esa, de la jaula de Wargames, te destruyó, y entonces al otro día tienes una pelea con uno de los tipos más duros de NXT. Y como quiera le gana, ¿sabes? En, en una forma tan convincente, porque no fue una pelea rápida, fue una pelea que duró bastante. Uh -huh. la, la lucha sí. estuvo buena. Yo no le quito nada. Adam Cole, mano, by far, es la estrella más fuerte que tiene NXT por mucho y que se debe de quedar ahí por mucho tiempo. ¿sabes? Claro, si es un elite. Sí, bueno, exacto, por eso es exactamente, sí. By the way, sí, atorrante de nuevo, es que hoy yo vengo a instruirte. <risa> Adam le hicieron Cole,
2: despedida
0: y todo Adam Cole es parte de The Elite lo único que obviamente en el 2017 se fue se fue. perdóname, en el 2018 él se fue a, a WWE pero era parte de él de hecho estaba en New, en New Japan él estaba en The Bullet Club y todas esas cosas lo que pasa es que tú nada no más ves WWE no sabes nada de nada atorrante pero instruyete un poquito para eso tú estás escuchando este podcast
2: si está escuchando es el primer paso, hay que aplaudirlo.
0: Sí, me alegro por ti. Pero la lucha estuvo muy buena, de verdad la lucha estuvo muy buena. Amcore lució espectacular. tipo es una bestia, de verdad. Y se merece todo lo que tiene porque en verdad el tipo es, es una bestia. Lo vuelvo, lo tengo que repetir.
2: Bueno, eh, luego de eso tuvimos eh, la lucha del campeonato universal, ya hablamos sobre esa, así que pasamos definitivamente a la lucha de Survivor Series la eliminación, que de hecho cuando yo vi que esta lucha venía yo dije, wait, ¿qué, ¿cuál va a ser el main event? porque que para mí quedaba la de Ray y Brock Lesnar no me acordaba que todavía quedaba Becky Lynch así de mucho oh. me, me interesaba pero eh, yeah, ok so, eh, la lucha de Survivor Series de hombre, en donde para mi sorpresa los últimos dos, bueno, no los dos Uno de ellos fue una gran sorpresa para mí Que fuera el último Y es que Roman Reigns eh, Después de muchos intentos y mucho trabajo Logró ganarle a Keith Lee Basking His Glory um, Con un pinfall Y darle la victoria a SmackDown eh, Una de las pocas victorias Porque si no se han notado Hasta aquí NXT ha dado una senda catimba eh, Y... Pues nada, para mí esta lucha es que a mí lo que me molesta es cuando empiezan a hacer los spotfests que todo el mundo hace su llave, que todo el mundo se mete en el ring, hace su llave y se sale. Ah, Eso sí. como que lo hacen en todas las luchas donde hay más de cuatro luchadores. Y es como que no es necesario que todo el mundo haga su llave. Eso está bien overdone. Um, para mí fue una lucha, ok. No fue tan grande eh, el hecho de que Shorty G estuviera ahí, pues... Meh. No, o sea, el hecho de que George esté ahí me, me mata eh, Baron Corbin, el pana de Luisito Me está ganando, me gusta Me gusta lo que está haciendo en el papel de Rey eh, Y me gusta Este feudo que está creando con, con Roman Reigns Aunque yo sé que probablemente va a terminar Enterrado, pero eh, Me gusta su trabajo últimamente ¿Qué
0: tú, qué tú crees, peyo? Eh, a mí esta lucha a mí me gustó, estuvo bastante buena, no puedo decir que estuvo muy mala. El final estuvo súper cool, uh, me encantó. Keith Lee contra, contra Roman Reigns. Fue lo correcto, mano. O sea, Keith Lee, el tipo o se ha metido 12 Big Mac, perdóname, 12 Big Mac, no Shit belger. El tipo se habrá metido 12, 12 Big Mac y toditos, pero, mano, lo, esos Big Mac yo creo que están... O sea están llenos de carisma, en ¿verdad? Porque tiene un carisma brutal. Tuve ese tipo, mano. Cuando el tipo se para caminando hacia el hacia el ring, como que moviendo los brazos, como que como que, ajá. Y ahora qué vas a hacer? Estuvo super cool. Me gustó el enfrentamiento con Roman Reigns. Me gustó todo lo que hicieron al final. Estuvo super bien. Vuelvo. El MVP de el MVP de SmackDown por mucho es Roman Reigns. Roman Reigns se ha cambiado la percepción, por lo menos mía, eh, que yo tenía de él el tipo antes no me agradaba para nada pero está haciendo lo que tiene que hacer no habla tanto y habla en el cuadrilátero lucha, tus luchas son bastante entretenidas, ¿sabes? vende bien se está moviendo súper bien y obviamente Keith Lee mano, esa es la segunda persona que te garantizo que van a, que van a subir al main roster, o sea a Raw o a SmackDown ya bastante pronto junto con el adorado de ustedes eh, Matt Riddle. Eh, yo creo que esos son los tres que van. <risa> Bro. Sí, eh, Pues qué bueno porque ya yo tengo backroom breaks cuando él salga. Pero, pero sí, esos, ellos, ellos dos junto a Rhea Ripley y, y Shayna Baszler, de hecho son los cuatro que van, que yo entiendo que deben ir al main roster. Y siempre voy a decirlo así porque de verdad NXT es developmental, no es main roster.
2: Ok, Luisito, ¿algunas notas o algo que quieras comentar de esa lucha de, de Survivor Series de hombre?
1: Yo me regocijé cuando Keith Lee mató a Seth Rollins. ¡Qué bello! <risa> ¡Qué hermoso fue ese Jackhammer! Ese Jackhammer fue mejor de la de Goldberg. ¡Wow! Eh, just because era Seth Rollins, mano. Eh, una cosa, sí voy a decir que me molestó de esta lucha. Cuando vimos lo que pasó, aunque todavía no hemos hablado de Wargames, pero sabemos lo que pasó en Wargames. Y pues cuando pasó con lo que pasó con KO, pues yo pues yo dije, ok, esto está un poco interesante, es un poquito, eh, pero creo que cabe en la historia. Dude, qué manera... Qué porquería lució Kevin Owens en, el, en, lo, en, el, en la lucha de los Survivor Series. Eso me molestó muchísimo. Este, me molestó muchísimo de la manera que lució Randy Orton. Este, yo detesto a Matt Riddle. Gracias, este, gracias. Dude, él, este tipo está loser, bro. Que este mano, este man ¿Tú le viste la cara cuando le contó a a Randy Orton Como si ganó la lotería, mano. Sí, eso lo iba a decir, sí. sí. Oh, bro! ¡Wow! Y después estaba con wow, que le metió un arqueo Upside y que lo viró arriba, mano. Es
2: que la nota le patió.
1: Y tengo yeah, que ya, decir... Y, te, y tengo que decir que Roman Reigns fue correcto que, que ganara. Yo que yo, yo creía que Keith Lee se lo iba a ganar porque ese powerbomb que le tiró a Roman Reigns fue brutal. I Mean nasty, pero también tengo que, tengo que darle crédito donde hay. Me gustó que Robin Reigns le dio a Keith Lee su respeto después de la lucha, o sea, que aunque no lo ganó, pero le dio el, el, el fist pump que le dio un rob bien, bueno, you know, bastante bien. Yeah, eso estuvo cool. la lucha. sí, eso tuvo cool, la lucha en sí no tuvo excelente, no, no fue excelente, pero creo que fue entretenido. Solamente no me gustó de la manera que lució a algunas personas, pero eso es lo que pasa cuando hay 15 personas en
0: el, en el cuadrilátero y tienes <risa> más de 15 minutos para luchar. Sí, no había break de que todo el mundo luciera, so tenían que escoger lo, los spots y sí, Matt Riddle, celebrando como si se hubiera pegado una loto cuando venció a Randy Orton, como que pff, whatever, después Randy Orton le metió el arqueo de la madre, pero ahí estamos.
2: Ok, bueno, pues ahí
0: está, una lucha buena, no fue la mejor de
2: la noche quizás, pero fue entretenida. Eh, luego tuvimos la lucha. Que yo creo que aquí. Se le fue por encima. Una gran idea. A WWE. Como casi siempre suele pasar. Pero estoy hablando por supuesto. De la lucha de Brock Lesnar. Contra Rey Misterio. Eh, en donde a mí me pareció. Al principio un poco aburrida. Eh, porque obviamente. Era un squash de Brock Lesnar. Que ya hemos visto. Tantas y tantas y tantas veces. Pero la cuestión se puso entretenida cuando, eh, de hecho, nunca pensé que iba a decir esto, pero cuando Dominic entró, que de hecho, cada vez WWE nos deja saber que están viendo AEW, porque entró Dominic con una toalla blanca, similar a lo que hizo The Youngest and Fastest Growing Superstar in the History of Wrestling, MJF. He's you know. It. Um, pero eh, no lo hicieron, sino que pues ahí Brock Lesnar lo agarró y entonces eh, Rey agarró el pipe, el tubo, y, y lograron eh, hacer un double 619 que me pareció muy cool. Eh, y yo dije, esto va bien, me parecería bien. Y habían tantas opciones ahí, mi gente. Había la opción de una traición de Dominic, había la opción. De que Rey ganara de esa forma. Porque iba a ser creíble. Pero ¿qué pasó? Lo mismo de todas las noches. Volvió Brock Lesnar a dominar a los dos. Y ganó con un F5. ¿Qué tú crees Luisito?
1: Esa lucha estuvo buena con por 30 segundos mano. Esto <risa> sigue. Mano. Sigue la WWE con la misma porquería. Los Bills. Excelentísimo y siguen, que, que nos dan una, un build muy bueno, y después nos da una lucha, eh. o sea, yo esperaba más, yo sabía que el no iba a ganar, mano. pero cuando entró Dominic, yo dije, ok, esto está bien, dude, si te, si te fuiste a beber, un, un, tomarte un vaso de agua en la, en la cocina, per, te, te la perdiste, porque es que Brock Lesnar, hermano, es que, yo sé que él es una estrella, yo sé que él es un duro, mano pero Qué hombre para ser tan pesado, mano, con la WWE, como si este tipo no tuviera talento. Nosotros hemos visto que Brock Lesnar puede tirar sus buenos luchones, mano. Unas luchas súper excelentes si él le da la gana. No sé por qué no lo puede hacer, man. Yo creo que él podía darle, sea lo que sea, unos buenos 20 minutos y darle unos buenos 20 minutos con Rey Misterio, mano, pero no. Le dieron nueve minutos y de los nueve minutos treinta segundos, que fue cuando Dominic entró, eh, cuando vi la toalla blanca y dije, mira, esto parece que lo vieron allá atrás y dijeron, mira, vete para el frente y tira la toalla. este El double six one nine estuvo bueno, el frog splash nunca llegó, el double pen, you know, es eh, eh, que Brock Lesnar man, daña las cosas, mano. Es que, que daña las cosas, mano. Nah.
2: <risa> ok, eh, peyor ¿qué tú crees? de, de, de ¿qué, ¿Qué pensaste de esa lucha? A Luisito se le metió
0: el espíritu mío ahora mismo hoy. <risa> Sal de ahí, espíritu de pello. Mira, eh, la lucha estuvo, estuvo cool, mano. De verdad estuvo cool. El spot del Double 619 estuvo bien. Eh, estuvo bastante bien. De verdad, todo el mundo sabía que, que Rey Mysterio no tenía ni un segundo de break, etcétera, etcétera, Pero estuvo bien para lo que fue. O sea, obviamente no fue como el squash match de, 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 de Brock Lesnar que ya ve a John Cena, pero, pero sí llevó a Rey a Suplex City, o sea, y eso estuvo, estuvo bien. O sea, no lo destruyó tanto como pensé que lo podía destruir, pero tuvo buena lucha. Por lo menos duró más tiempo que Kofi.
1: Oh, sí, oh, oh, wow,
2: sí. wow. Bueno, es pues verdad. porque dura cualquiera. Hasta yo. Me, me, me voy a que yo duro más que Kofi. Eh, eh, bueno Luego tuvimos lo que fue El main event De la noche Que para mí fue completo desacierto Porque Si tú ibas a dejar esta lucha para lo último Tú tenías Que tener una sorpresa O algo grande que pasara Que no fuera simplemente Una mediocre lucha Porque si me preguntan fue una mediocre lucha eh, Donde al final Shayna Baszler sí lograra ganar, pero Becky Lynch le quitara el brillo a la lucha porque por ninguna razón, motivo o circunstancia, la atacó después de la lucha cuando ya esto era el final del de, de ángulo de la invasión. Eh, ¿Qué tú crees, Peyo? Es que ella no puede aguantar un segundo y compartir el spotlight. Yo le dejo un odio a esa sí, tipa.
0: Tipa sí, y todo, tipa y todo. Sí, mano, cuando es como que es... Ah ella no como lo que toca decir exactamente ella no puede aguantar que nadie le robe el spotlight la lucha fue la peor lucha de la noche todas lucieron mal y tú sabes lo que hizo esta lucha esta lucha le, le, le destapó la cortina de que Shayna Baszler no es tan buena como todo el mundo dice uh
2: -huh.
0: o sea, a mí a mí nunca me ha encantado Shayna Baszler y ponerla con, con, con estas dos personas en el cuadrilátero, con Becky y con, con Becky Lynch y con Bailey. De verdad que la lucha fue la peor lucha de la noche. Eh, mano, yo estaba luchando yo mismo para no quedarme dormido en el main event. O sea, eh, de verdad que fue bien malo. Bien malo. Becky lució súper mal también. Eh, el afterthought, que es Bailey, ni se diga. Lo único que me gustó de Bailey es la canción nueva que le pusieron de entrada, que está cool. Eso Gracias, sí, está súper cool, de verdad. Pero, pero lo demás fue basura, basura.
1: Y Definitivamente
0: esto, es basura. Sí, exacto. Y, el, y, y especialmente Becky Lynch, que es, mano, ok, Becky Lynch tiene que definir lo que ella es. Porque el otro día salió con aquella camiseta que nunca más la volvieron a sacar, obviamente, que la que decía que no le importa, I don't care about your stupid feelings. Y entonces otras veces es la, 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 la más, la, la más que le gustan, ¿sabes? ser como que. Amigable con los niños, etcétera, y qué sé yo, y de momento se crea una barás, y de momento se, se ve como una llorona, como que ay, me ganaron, voy a hacer una pejeta. O sea, de verdad que no, no se logra definir. A mí su carácter ya se me está saliendo. Y de verdad que hubiera sido excelente que también le hubiesen convertido en un heel, como le pasó a su a su pareja en Raw, pero ya vamos a hablar de eso ya mismo. Bueno, Luisito, ¿algo que quieras añadir a esta
2: lucha que quizás a ti te gustó? No sé.
1: Mano, esta lucha está tan mal que hasta el mismo Vince McMahon no le gustó la lucha.
2: Eso y decir también, sí, es verdad.
1: Bueno, Becky Lynch verdaderamente se ha convertido peor que John Cena, cuando John Cena estaba como el, el megastar. Esta tipa, mira, los promos, los promos de ella son basura, las luchas de ella últimamente han sido mega basura lo que ella le hizo a Shayna Baszler mega basura no sé mano. qué, qué triste que un evento que overall creo que fue más o sea, Survivor Series en sí fue mejor de lo que yo me creí que iba a pasar sí, no, no pero, fue un evento mano, malo pero, no fue un evento no malo fue un, no, claro. sé, exacto. No, no, no fue un evento malo, yo creía que iba a ser un desastre pero no lo fue pero ese main event, mano, es que yo no sé por qué Becky Lynch, are you kidding me? Ella tiene que ser el main event, mano, ella no está no, mano, esa no es un megastar. Para mí, mira, si ustedes miran bien, los cheers de ella son piped in, no son naturales. La gente no está mirando a Becky Lynch como un main event no lo están haciendo, ellos están tratando de hacerlo, pero si tú miras de la manera que la gente lo ha, cheer, eso no es duro, lo hacen sonar duro, cuando abuchean a Rollins que se lo cambien a cheers, eso es exactamente lo que la WWE está haciendo, I hate Becky Lynch, mano, yo estoy que cualquiera, cualquiera que le quite la correa a Becky, yo celebro, ni me importa quién es, Dana Brooke puede quitarle la correa, y yo celebro, mano y
2: yo celebro mano hmm, pero Dana Brooke yo creo que está detrás de otra cosa eh, <ríe> porque aparentemente Batista está single Kenny ya ah ya yeah, sí yeah.
1: no
0: no La detrás de drugs está detrás de drugs de uh, well. the drugs between his legs <ríe>
2: <ríe> está buscando la las la, la jewels si no son las del guante. Ah, eh, este, bueno, eso fue.
1: ¿Cómo? ¿Cómo es? Eh? estaba buscando el, Infinity Stone. el sí. Infinity
0: Stone. Sí, las dos Infinity Stones. <risa> ay, bueno, man,
2: oye. Ay, ay, vamos a volver peje. Eh, <risa> ay, ay, ay. Bueno, eh, vamos a, a seguir ahora. ¿Creen que debemos coger una breve pausa? Vamos a coger una breve pausa y volvemos enseguida eh, con lo que fue NXT TakeOver y eh, por supuesto el show favorito de los lunes porque no hay más ninguno Monday <ríe> Night Raw <ríe> qué malo bueno amigos y encuéntrenos en las redes sociales nosotros personalmente estamos en Twitter el señor Luisito está bajo el handle at Mr. Underscore n i n e o sea at Mr. Underscore 973 Peyot se encuentra bajo el handle at S-R-P-E-L-L-O-D y yo JD estoy bajo JD J-D-R-O-D Underscore 25 de nuevo J-D-R-O-D Underscore 25 también por supuesto las páginas oficiales los handles oficiales del club deportivo at sd podcast en facebook twitter y en instagram así que te esperamos para compartir contigo tu opinión y regresamos aquí a su podcast favorito sd podcast antes de continuar quiero hacer un recordatorio desde hace unos días colocamos en nuestra página un post y lo vamos a seguir reposteando eh, periódicamente sobre eh, la encuesta que estamos haciendo para los valores del año 2019. Queremos hacer un programa especial para ustedes que incluya el mejor luchador, la mejor luchadora, mejor ángulo, mejor. Eh, 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 ah, bueno, hay sin número, no sin número. Hay algunas preguntas dentro de esa encuesta. Es un link. Usted entra, no tiene que poner su información ni nada. Simplemente vota. Usted puede votar cuantas veces le salga del forro también puede compartir esa encuesta con quien usted quiera y cuando tengamos esos resultados estará cerrando para el 7 de diciembre. Estaremos tabulando y haciendo un programa especial con los valores del año de eh, la lucha libre eh, 2019. Eh, y hasta ahora hay unas cosas sorprendentes ahí, pero ya veremos cómo llegan los resultados finales. Uh, habiendo dicho esto, pasamos entonces a lo que fue NXT WarGames Y para mí esto fue Como si fuera un mundo completamente aparte De toda la cuestión de la, de la invasión que ustedes creen
0: Siempre que hay un Siempre que hay un WarGames Siempre que hay un TakeOver eh, Tú sabes que va a ser diferente de todo de verdad Porque NXT A mí yo lo siempre, y lo he dicho y me reitero No me gusta tanto Pero yo sí sé que en los TakeOver Lo que va a haber es calidad de luchas Por pues eso son most city TV es lo único de WWE que es MoCTV
2: ok, eh, Luisito algún comentario inicial sobre TakeOver
1: fue la, el mejor show de todo el fin de semana fácil
2: I have to completely agree eh, empezó con una lucha en donde vimos al latino Ángel Garza ganarle a Isaiah Swerve Scott uh, y fíjate eh, Ángel me gusta, lo he dicho varias veces aquí, lo repito le veo potencial, el chamaco tiene buenas movidas Tiene un buen look, me gusta el personaje que tiene eh, ¿Qué más puedo decir? Muy buena lucha Y creo que, ¿verdad? Haciendo estas eh, trampas así will I wish it with you? Lo he dicho antes, sé que me van a caer encima Pero el chamaco tiene el potencial
0: ¿Qué tú crees, Peyón? Eh, no se supone que Ángel Garza estaba en, en un feudo con Leo Rush eh, no, pero ellos pelearon
2: hace, una, creo que una semana atrás Y, y ganó lío. no sé si ahí lo terminaron I guess
0: Ah, un, ah wow, un feudo en una semana <risa> Anyway, bueno Entiendo que, que con el carisma Que tiene Garza, es para que Para que se esté, como te digo Se esté vendiendo más prominentemente En el programa de NXT eh, No sé por qué Eso no está pasando como debería Pero me imagino Que, que ahora Después de todo este fin de semana de destrucción eh, con NXT, me imagino que le van a dar oportunidad a otras personas que luzcan. NXT tiene un pequeño... NXT tiene un buen problema. Que no es pequeño, iba a decir pequeño, no, pero tiene un problema. Ellos tienen mucha gente buena y, y mucha gente buena en stand-by. Entonces, no le dan, no le, el, no le da, como dicen por ahí, una hora no le da. A ellos dos horas no le dan porque, como te digo, on disputed era... Y la gente que está ahora mismo en, en, entre comillas, el main event, cogen tanto tiempo del programa que gente como Ángel Garza no los dejan que se desarrollen lo suficiente. Y eso es un fault para mí. Pero de que Ángel Garza tiene buen potencial, sí lo tiene. No va a ser, el como dijiste la otra vez, el próximo Eddie Guerrero o algo así. No, eso sea, no. Pero tiene buen potencial.
1: ¿Y qué tú crees, Luisito? Él es el Great Value, Sammy Guevara ese es el Great Value Spanish God él tiene potencial pero no es para no pa tanto tampoco mano. a él no va a ser mucho y odienme
2: pero yo creo que entre Sammy Guevara y él I pick Héctor uh, Garza
1: no sé, me va a odiar
0: eso, eso, eso no, es blasfemia no, no, yo, no, yo, no, yo no te voy a odiar tú tienes derecho a equivocarte eso, <ríe>
2: <mujer>. <ríe> ok ese es el segue para seguir Oiga, eh, lo que si usted me pregunta a mí, fue la mejor lucha de la noche ahí compitiendo, porque hubo dos buenas luchas de Wargames. Uh, pero esta lucha de mujeres, ¡boom! ¡Wow! Eh, me encantó. Wargames: Rhea Ripley, Chaina LeRae, Baze, eh, Le ganaron a Chaina Basler, Yoshi Rai, Bianca Belair y Kaylee Ray. Um, y si ustedes me preguntan, la lucha sí fue buena pero hubo un momento en específico que se robó el show completo de la lucha eh, y es por lo que hizo y por lo que causó. Eh, me refiero a Dakota Kai que eh, tuvo que entrar porque una de las miembros iniciales de, de Kim Mia Kim eh, fue lastimada en la parte de atrás y Rhea Ripley que originalmente le había dicho a Dakota Kai que no hacía el grado eh, la pide entrar en su grupo, eh, Dakora se encarga de que solamente queden ella y su ex mejor amiga Tegan Knox en la jaula para cuando le toque el turno entrar a ella hizo un ataque violento como yo no había visto, o sea la, la fuerza que le puso Dakora Kai a este evento a este a esta traición fue brutal el ataque se vio se vio muy bien Inclusive cuando atacó hasta el mismo uh, Steven Regal se vio muy bien. Y no solamente causó de que el equipo de Rhea Ripley se viera en un eh, en un desventaja, ¿no? Porque perdió a dos de sus competidoras, sino que la otra cosa que causó esto fue que por primera vez a mí me gustará algo que hizo Shayna Baszler. Y es que cuando ella vio esto, tuvo reacción. Se estaba riendo, estaba disfrutando y eso yo creo que es lo que le falta un poco a Shayna Baszler porque ella la quiere hacer como un bulldog y no demuestra ningún tipo de emoción y a mí me gustó el hecho de que cuando pasó todo esto eh, Shayna Baszler eh, se estaba burlando desde las jaulas porque era la última que quedaba de su equipo y cuando salió bajó por las rampas riéndose con una satisfacción increíble y eso para mí es lo que le falta a Shayna Baszler esa emoción de demostrar diferentes tipos de, diferente tipo de eh, emociones como luchadora, así que a mí, a mí me gustó todo, me gustó el final cuando Rhea se, de hecho como dijeron ustedes hace un rato, Rhea es la verdadera badass de WWE eh, cuando se, oh, esposo, yes. se esposó a Shayna Baszler para ganar, eso quedó brutal pero pero dime sí, Luisito, wow. ¿qué tú crees de toda esta lucha de mujeres de, de Wargames?
1: Eso fue fácilmente la lucha de la noche Este lo que hizo Dakota Kai Fácilmente Was the best heel turn In 2019 yeah. Por millas I agree. I, incluso, in, mejor,
0: de, incluso mejor que el
1: de MJF Incluso yeah. mejor que yeah. la de
0: MJF Porque yeah.
1: se esperaba la de MJF okay, Esta no se esperaba yeah. de nada Nadie Uy, esperaba eso Nadie esperaba eso Nadie esperaba eso Nadie esperaba eso Nadie esperó de que ella fuera tan viciosa. Y, Man, that's hay true. Que darle, y hay que darle crédito a Mauro Ranallo, que lo vendió excelentísimo. Yeah, yeah. Uh -huh. Y Beth Phoenix también. Sí, fue sí, todo fue una colaboración
0: excelente,
1: excelente. Y fácilmente fue la lucha de la noche, de la manera que terminó fue excelente. Me encantó de la manera que Rhea Ripley la, se, se posó con, con Shana Baszler, la peló y ¡pum! one, two, three super. I loved it, man. Fácilmente la lucha de la noche. Aunque y, la otra fue buena, pero no, no creo que fue mejor. No le eso. pasó, ¿no?
2: Y lo que sí yo tengo que, que decir, si voy a Nick como uno dice, es que en cierto momento una de las luchadoras iba a entrar a, a la jaula. Y empezó a meter cosas, sillas y qué sé yo. Y la gente empezó a decir, we want tables, we want... Y ella iba a reaccionar a eso, iba a sacar mesas. Y se vio que uno de los árbitros alrededor del ring le dijo que no, que no la sacara. Y ella la soltó y se metió a la jaula. Y cuando usted ve el final del pay-per-view es porque aparentemente esas mesas estaban planificadas para algo. Pero se vio mal el hecho de que la gente estaba pidiendo tables. Le hubiesen por lo menos dejado meter una pero se vio mal que ella la como que la volvió a soltar y la, la pateó para dentro del ring otra vez, para debajo del ring um, pero yo algo que quieras añadir a
0: esta que de nuevo para nosotros dos así fue la mejor de la noche no tengo problema en estar con ustedes en esa aseveración sí tengo serios problemas y no con esta lucha, pero sí con todo el evento en general por la siguiente razón eh, estas tipas se odiaban el sábado y el domingo se amaban. Y eso es una estupidez. Yo no consigo. Todo el mundo, ay, fue bueno que pusieran NXT, a NXT a, en los Survivor Series. Y sé que estoy volviendo a otra Survivor Series un momento. Pero entonces tú te pones a pensar que el sábado estas tipas se querían matar y el domingo eran como que panitas. O sea, y no, eso no me gustó tanto, pero sí, la lucha, pues, no, papi, yo te lo llevo diciendo hace rato, Rhea Ripley, o sea, Rhea Ripley, y de hecho, me acuerdo cuando tú me lo dijiste hace unos cuantos meses atrás, que esa tipa es, y, o sea, yo, me ha hecho un believer, en verdad, me ha hecho un believer porque ella es bien joven, tiene, las destrezas de ella son súper buenas, o sea, y de todas las veces que Shayna Baszler tenía una redadora tú, Tú no veías como ninguna de esas tipas le podía ganar. En Rhea Ripley tú sabes que le va a ganar. Cuando ella la coja una a una, cuando ella se enfrenta en una a una, sin, sin que nadie se meta, sin que se metan las otras dos atorrantes, aquellas de Four Horse Boom, aquellas bobas. Sí, que este, no saben luchar donde bien. No, eso no sirve. Este, esta tipa le va a ganar. Eh, Rhea Ripley le va a ganar. So, sí, estoy de acuerdo. Lo compro. La mejor lucha de la noche. De hecho, mucho mejor, para mí, mucho mejor que la de los hombres. So. Uh -huh. bueno y después de eso tuvimos una lucha de triple amenaza para ser el
2: contendiente número uno del campeonato de NXT, obviamente sabemos que ganó Peter John porque hablamos ya de Survivor Series eh, pero la lucha como tal eh, que estuvo en contra de Damien Priest y Killian Dane um, fue una buena lucha, ¿no? no puedo decir que fue una mala lucha, estaría mintiendo fue una buena lucha eh, Killian Dane me ganó eh, en esa noche porque eh, tenía un Atuendo, y lo dijo Maro Ranallo, lo, lo confirmó en la En la transmisión Que tenía un vest como el de Scott Hall Y tenía un pantalón Parecido al que usaba Kevin Nash O sea, el tipo es Un outsider fan, just like me Hey yo, saludo a Scott Hall Si alguien le dice eh, Muy bueno, y de hecho eh, Trató de hacer el Racer's Edge a couple of times eh, Que de hecho, hasta la semana Pasada en NXT, lo estaban llamando La cruceta, y ahora oficialmente lo están llamando el Racers Hecho otra vez eh, como debe ser eh, y me parece que fue fue una buena lucha eh, algo que quiera añadir Peyot sobre esto
0: eh, no de verdad que no Luisito no no, no. no. yo creo
1: que estaba bien eh, no fue la peor lucha Eso no. va a ser la próxima. de esa vamos a hablar ahora pero en sí no... Para mí eso fue como un feeling. O sea, no, no tuvo sentido, pero la persona correcta lo ganó y, you know, vamos para el otro, que ese sí fue basura, mano.
2: Mano, y yo jamás pensé que iba a decir esto en mi vida como fanático de lucha libre, eh, pero eh, la peor lucha de la noche fue la de Finn Balor. Ouch. ¡Ja, <risa> Sí, este, el bro fácil. Qué
1: basura, mano háblame, Qué basura.
2: Habla, háblame, Luisito, háblame
1: Si yo llego a escuchar a Finn Balor decir The Prince is back otra vez Yo quiero que The Finn le meta los dedos en la boca de nuevo Esto no es Prince David ni de ninguna manera Esta lucha fue mega boring, de la manera que terminó, mega boring y yo no puedo creer que el sábado Matt Riddle no le puede ganar a Finn Balor, pero sí le pudo ganar a Randy Orton. Qué tontería, mano.
2: Sí, y es que la, la hicieron demasiado técnica y, I don't know, a, 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 a mí no me, Yo estaba ensorrado, en verdad. Eh, si algo me gustó de la lucha, lo único que me gustó, si fuera a decir algo, es el... lo que parece que va a ser la nueva finishing move de... Eh, Finn Balor, que es en 1916 DDT, que se ve muy impresionante y creo que él lo usaba antes como cuando era Prince David, ¿Right? Um, sí, so, lo mejor de la
1: lucha fue cuando
2: se terminó <laughs> Por eso, <laughs> en 1916 DDT se acabó, that's it um, So, eso fue lo único que me gustó uh, Matt Riddle Ah, oh, man uh, We need to start, tenemos que empezar aunque sea dándole una bota de luchador para poder hacer algo mejor. Pero algo, eh, Algún amor que le quieras dar a esta lucha. Aparte
0: de lo que hemos dicho. No quiero darle amor. Pero quiero decir que. el Desde que Finn Balor bajó a NXT. Eh, de verdad que. Ha sido un increíble. Wet fart.
2: <risa> oh my God. Yo creo que no hay más descripción que eso. Vamos a seguir. <risa> a la próxima lucha. Oiga y esta lucha. Pues fue para mí la segunda mejor de la noche. Eh, fue muy buena eh, muy cruda muy fuerte, muy hardcore I love it, así que fue eh, ganó el equipo de Tomás Champa con Keith Lee, Dominic Djokovic y la sorpresa de la noche que fue el señor KO Kevin Owens, que le ganaron a Undisputed Era y óigame, aquí se dieron con la madre, con todo lo que encontraron sillas, mesas, escaleras, vacas cabras todo lo que pudieron tirarse en el ring, lo tiraron, se dieron contra la abeja, se hicieron suplex en, la, en el medio de los dos rings. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué no pasó en esta lucha? D dime algo, yo, ¿te gustó algo de esta lucha en específico?
0: Esa lucha estuvo cool, de verdad, estuvo buena. Lo único que a mí no me gustaba y no me gustó de esa lucha era que eh, se tardaban mucho en seriar los spots y para luchadores tan experimentados, Tú los veías que era como que... Ellos se cogían del Sweet Little Time... Y ya tú sabías más o menos lo que iba a pasar... Porque se tardaban mucho en acomodarse... Uh -huh. De hecho... El spot final... Tú sabes... Eh, Tomaso Champa El mejor luchador de NXT... Eh, estuvo... Tú sabes... De verdad que él estuvo... Casi como... 30 segundos ahí arriba acomodándose... Yo entiendo... Que está brutal tirarse de ahí arriba y tú tienes que hacerlo perfecto, especialmente. Tomaso Champa, que viene de la lesión del cuello, etcétera, etcétera. Protegió súper bien a, a Adam Cole. Todo eso está bien. Pero en eso era lo que a mí no me gustaba. Yo la veía y decía, Diablo, como que esta gente se está tardando. Como que yo esperaba que fuera más fluido y los movimientos y la acción fuera más corrida para las, los spots que iban a hacer. No sé si me entienden. Uh -huh. O sea, eso fue lo que pero pero sí lucha estuvo tuvo estuvo brutal hubo violencia bio, violencia o sea esas mesas todas las mesas fueron utilizadas bien efectivamente especialmente sí. obviamente la última eh, pero cómo te digo mano yo eso... creo
2: que es eso yo creo que yo creo que era es que obviamente hay que, hay que también entender que son hombres seres humanos verdad y, y dentro de todo eh, de todo el show pues es una hermandad que hay ahí verdad y y ellos están tratando de ser cuidadosos, de no lastimarse Porque nosotros como fanáticos Lo vemos como una lucha más, pero Realmente la
0: lucha en Wargames Es bien arriesgada, es bien complicado Sí, no, no, exacto, y tanta gente en el cuadrilátero o sea, tú toser tu spot En el momento adecuado O sea, el que tener el clearance, eso yo Lo entiendo, pero vuelvo y digo, estos anunciadores bien experimentados estos spots ya estaban planeados dentro de todo, o sea, y, y quizás con medio segundo de diferencia cada spot, la lucha hubiera fluido un poquito mejor, pero no es una queja no es una queja uh -huh. para nada y, y el, el último spot estuvo bien a lo loco tal. Y, y Luisito, ¿qué tú me dices de, del
1: Wargame de hombre? yo estoy bien molesto de... Eh, eh, la lucha estuvo buena a mí lo que me molestó fue que la, eh, la WWE tenía mucho, mucho potencial de hacer algo con el, con el Mystery Member y que sea KO. Eh, para mí, ok, la audiencia le encantó, pero yo creo que a ellos le encantaron porque todo el mundo creyó que he was back in NXT NXT. No y que, eh, en...
2: el spot que hizo con Aaron Cole, porque si usted conoce de atrás, pues sabe que ellos tienen una. Un sí, love wow. hate relationship, y que aun cuando eran del mismo grupo, eh, Kevin Steen le decía, I don't like you, I don't like you, se lo decía en la cara. Fuck you. le decía así todo eso. Sí, wow. y perdón. Sí. <risa> bueno, Ay,
0: pero
2: sí, Kevin, y
0: el, mejor el, el mejor efecto de sonido ever.
1: Eso <risa> <risa> fue mejor que la de Booker T. Mano. <risa> Pero, I'm bueno, coming for you pero el, el, estuvo bueno, mano pero, estuvo, bien, estuvo bueno, pero para mí, cuando vieron lo que pasó en Survivor Series y después lo que pasó en Raw pues entonces no tuvo sentido la razón de Kevin Owens estando el sábado y lo que parece es que eso fue lo único que necesitaban necesitaban un Big Pop y como necesitaban algo You know, un swerve de algo, algo bueno pero lo tiraron ahí, podía ser John Morrison podía ser Chambers podía ser cualquiera per, cualquier persona pero en sí de que sea Kevin Owens no tuvo sentido no, difiero, eh, pues. el, el, el el spot de, de Adam Cole con Champa tuvo bueno este, pero eh, para mí no fue mejor que la de las mujeres, yo creo que la lucha de las mujeres fue mejor que la de los hombres y pues, ¿cómo voy a decir? Lo voy a decir de nuevo. Eh, Champa, pues necesitamos un bro, Pues Aaron Cole le donó la victoria. Porque sabemos muy bien que Champa no le va a ganar a, a Cole para la correa. Ni para nadie del mundo.
0: Ah. ¡Ay, Dios mío! Está bien. ajá. Mira, eh, Luisito, escúchame. Eso que tú acabas de decir. Ahí Jesús... Luisito, yo te aprecio, pero vamos, hay que respetar los rangos. Pero lo que tú sí, lo que dijiste antes de eso es muy cierto, o sea, Kevin Owens fue una completa decepción. Había tanta gente que tú podías poner ahí. Fue como que Kevin Owens. Y entonces la gente tan pompía como que ¡Wow, Kevin Owens! ¡Qué brutal! O sea, como que, ajá, tú sabes, de verdad, Kevin Owens, ¿tú crees que va a ir para la NXT? No, yo sabía que no iba para ir para la NXT. Eso fue un préstamo, lo saca. O sea, es como cuando tú te sacas chavos de la tarjeta de crédito y los tienes que pagar al otro día, pues así mismo es, no fue nada. Fue, fue esa sorpresa, a mí no me gustó. Yo esperaba que fuera mucho mejor.
2: Bueno, y, y yo estoy de acuerdo que fue la mejor lucha de la noche. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es que no hizo sentido Kevin Owens, porque si tú vienes a ver, esto fue lo que sembró la semilla de lo que hoy es el feudo de Seth Rollins con Kevin Owens. Sí, Así pero que acuérdate. Yo, que, yo sí que, creo que eso tuvo un seguimiento.
0: Sí, pero acuérdate que. No,
1: tu, no estamos hablando Ahí yo estoy en, en el desacuerdo está... porque. Ahí yo estoy en desacuerdo porque si vamos a hablar de Raw, el, el, la semilla de Kevin Owens con. Con Rollins no tuvo no tuvo Nada que ver con lo que hizo el sábado Versus lo que pasó el domingo Si algo pasaba el domingo Por ejemplo, que venga Kevin Owens y Le tiraba un stunner a Seth Rollins Pues entonces, ok, tiene sentido O si iba a hacer algo Pero en sí, él el, el estar el sábado Al domingo, al lunes No, eso Eso, vio, eso se vio en un préstamo Pero, más es, que que si, que una pero es que
2: si yo no hubiese estado En Wargames
1: Seth Rollins no le, reclamaba, no le
2: reclamaba el domingo, porque la realidad es que, el Seth, que eh, sí, el lunes, la realidad es que, bueno, el domingo le reclamó también en un spot, uh, la realidad es que Kevin Owens, la realidad es que Kevin Owens no ha hecho nada malo, entonces Seth Rollins lo está reclamando como que ha hecho algo malo, que de hecho fue lo que le dijo en el spot como que, ven acá, tú me estás reclamando a mí que los voy a traicionar, no fuiste tú el que le diste un sillazo a tus hermanos de The de, de, um, de Shield. O sea que ahí eso fue lo que Lo que seteó todo ese es mi punto de vista No sé pero para mí que por eso Fue que surgió porque acuérdate que antes de Survivor Series Hubo ese encontronazo En los lockers y después En Raw fue que él le reclamó También cuando hizo que vamos A hablar de eso ya mismo cuando hizo el Town, town Hall Meeting whatever Que le dijo a, 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 a KO like Tú nunca vas a ser mejor que yo
0: Así que... qué clase porquería
2: pero antes que pasemos a Rock, Ro, eh, pasó algo al final de, de eh, Takeover, mientras se hizo el spot de Champa tirando a Aaron Cole pusieron en la cámara a Britt Baker, mi dentista favorita um, y según Triple H no fue planificado fue uh -huh. que el productor estaba paneando y buscando a la persona más preocupada pero qué casualidad que Mauro Ranallo sí hizo la aclaración de que esa era la, la novia o la esposa de Adam Cole. Uh, ¿Qué ustedes creen de, de esta? ¿Fue esto un tiro en la bendita guerra entre WWE NXT y
1: y AEW? No, mano. No. Eso no. Eso, eso. ¿sabe lo que tiene que hacer Cody? Lo que le tuvo que decir a Jericho que se lo digan a WWE. Thank you. Porque eso fue free promo.
0: Qué ah, yo peor? No, eso fue una eso fue una ridicule y el ponerle a Britt Baker, ellos dicen ah, yo no, eh, después Triple H dijo, yo no quiero causarle problemas con su empleador porque ella está luchando ya excelentemente esto va por una de dos vertientes eh, ellos saben de que el contrato de Adam Cole se vence el año que viene so, ya ellos tienen que empezar a enamorarlo por eso es que le están dando todo lo que él pida y poner a la esposa la, la, la novia de la I eh puedes hacer fácilmente que, que le, le digas a él, mira, tú sabes, puse a tu novia en televisión eh, en un, en un pay-per-view y la podemos traer para acá también, ¿sabes? porque es lo mismo puede ser que tanto AEW quiera traerse a Adam Cole para AEW para con sus amigos como que Adam Cole quiera traerse a su novia para pa WWE, puede ser cualquiera de las dos, y eso fue ellos tratando de ver si la, si la, la, la enamoran, pero se lo ellos tienen, pues o sea, acuérdate, eh, Britt Baker no necesita la lucha libre, ella es una dentista, ella tiene dinero, o sea, ella tiene una oficina práctica, esa mujer no necesita estar luchando, ella lucha porque es por pasión, ella no va a dejar, si ya, tú te crees que si ya está en la WWE, de verdad, ella va a dejar su práctica de dentista que tanto trabajo le costó para irse a luchar. Para, para, ir, para meterle cuatro shows cuatro shows o cinco shows semanales no eso no va a pasar no esa esa tipa no puede ser tan bruta es una mujer inteligente ella está en AEW porque le permite hacer la práctica y luchar también en la en, en digo hacer la práctica perdón, la práctica de lucha libre y luchar los miércoles y después su carrera normal en su oficina o sea eso sería una estupidez dejarle eso y, y eso fue lo que pasó ahí, eso no es nada fuera del otro mundo que esto. O sea, eh, eh, te voy a tirar una pullita y como dijo Lucito, gracias, free publicity.
2: Y algo más que quiero decir antes que, que acabemos aquí y con esto cerramos eh, Wargames. Eh, todo este revolú de Maro Ronaldo con um, Corey Grace, Corey Grace es jerk. Ya completamente se me salió, lo detesto, no quiero saber más de él. Quisiera poderle bajar el volumen solamente a él cuando estoy viendo la lucha. Eh, pero sí si algo hay que decir de Morrow okay, que yo creo que se le fue un poquito la mano en la lucha de eh, Balor y, y el señor Matt Riddle, que dijo en algún momento, de cierto, estos son dos futuros Hall of Famers. <ríe> ok, What? vámonos. Vámonos a Rob.
0: <risa> de, de, déjame decir algo de eso de, 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 Mauro, Ranallo, de Mauro y de el de, de atorrante de, de este muchacho de Graves. bueno, eh, la gente está hablando mucho que si esto es un ángulo, eh, esto no es un ángulo, esto es vida real, eh, porque Mauro tiene problemas, él tiene problemas de, pues, tiene muchi, mu, diferentes problemas mentales, él tiene, este, ¿cómo es que se llama? Se me olvida ahora el nombre de la condición que él tiene, pero bipolar. Bipolar, bipolar. El, bipolar. Él, él bipolaridad. Entonces, eh, ¿cómo te digo? Yo entiendo que si Mauro, Mauro, Mauro tiene, que, tiene que aguantar presión, porque está en la, en la palestra pública y la gente te va a criticar, y eso está bien, mano. Sabes que si cualquier atorrante de afuera le escribe cualquier cosa por Twitter, él se la puede pasar por donde no le da sol, pero que te lo escriba un compañero sí, en público, eso es el bien carne de puerco. Eso, ser está idiota, bien eso es ser eso, idiota. eso es ser un, un, un ador, eso es tratar de crear controversia porque tu podcast es una basura y los números están por el piso nadie lo quiere escuchar o sea ¿sabe? ya le, ya las par de semanas ya la gente le cogió el truco que lo que hace su lo que hace su podcast eh, es simplemente eh, ser un pues él es una voz de la de la corporación y el podcast está fríamente calculado como el chapulín colorado y entonces la gente lo está dejando de escuchar por el chorro y se quiere crear controversia para entonces que diga, ah, yo voy a escuchar el podcast a ver qué dice de esto ah no esa, haciendo esto a nombre como te digo utilizando a tus compañeros de trabajo este tipo no sirve de verdad eso, este tipo,
2: eso es una porca
0: este tipo es un tierra de la tierra tierra y de verdad que no merece el respeto de nadie y eh, by the way pues se está poniéndose de pico a pico con Brian Álvarez con Dave Meltzer y el tipo cada vez clava más su rumba mano, o sea, de verdad, pero feo, feo, de verdad que está bien feo, que de hecho hasta WWE mismo ya le está diciendo como que sabes que necesitas bajarle. Uh
2: -huh. Definitivamente, y yo estoy completamente de acuerdo. Eh, bueno, vamos a Monday Night que con esto vamos a terminar la parte de WWE, y señoras y señores eh, estamos desde Chicago, Illinois, que es territorio AEW, <risa> pero eh, estaba aquí Monday Night Raw y comenzó con el favorito de todos los niños y de Peugeot y de Luisito, Seth Rollins, haciendo un eh, Town Hall Meeting donde prácticamente tiró a todo el mundo por el piso. El payaso le dijo, le dijo a Rey Misterio que tiene un hijo estúpido, eh, le dijo a Flair que no merecía el apellido. Eh, si algo dijo cierto es que Raw ha pasado de ser el A-show al C-show. Y en eso sí estoy de acuerdo con él. Eh, y eh, dijo que él tenía que buscar qué era lo que estaba haciendo eso. Y yo me acordé de aquel eh, de aquel video de Flor Meléndez, de los vaqueros de Bayamón, donde le decía un jugador, pero es que tú no te das cuenta que el problema eres tú. <risa> si te lo digo en los periódicos, te lo digo en la radio, donde quieres, tú no te das cuenta.
0: <risa> sí, sí, bien, bien. Sed,
2: el problema eres tú, <risa> pero dime, Peño, ¿qué tú ¿qué tú qué quieres decir?
0: <risa> sí, hablando de tierra. <risa> ¿Ah? ¿Qué clase, de tierra, ¿eh? ¿Qué clase de tierra eres Seth Rollins? De verdad, tú no sirves para nada, y entonces, ¿con qué cara tú vienes? ¿Con qué cara tú vienes a, a regañar al grupo de Raw cuando a ti te cogió eh, eh Keith Lee y te, y te dio y te hizo ese Power Slam que por poco te entieja Y lo que faltaba era que saliera el, 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 la, la, en la tumba escrita el nombre tuyo, brother. ¿Qué te pasa? Tú no eres nadie. By the way, la gran ausente en todo esto eh, Becky, Lynch. Becky Lynch. O sea, eh, eso fue una porquería de segmento. Me encantó cuando Randy Orton pegó a hacerle con la mano un gesto que para una gente es obsceno y para otra gente mucha práctica. Pero eh, me sorprendió verdad. que lo hiciera. En, en televisión que saliera. Eso en no televisión. es muy PG. Eso no es muy PG. Pero pues al, el que sabe sabe, ¿tú me entiendes? Y entonces, eh, nada, de verdad que... Mano, tú sí, ok. Jade. Atorrante que me escuchas. Uy. Usted Atorrante, que,
2: bon
0: atorrante <risas> que usted que después que pasa uno de los cuatro, de los cuatro main pay-per-views, piensa que el Raw después va a ser una cosa monstruosa como el Raw after WrestleMania, el Raw después de SummerSlam. Royal Rumble y el de Survivor Series cuando si usted prende la televisión y ve esta asquerosidad yo no me sorprende, yo quisiera ver los, los números de quarter a quarter a ver cuánto perdieron de gente en este segmento empezando porque esto fue una basura pero una basura, pero de verdad que no daba ni de gana ni de ir al baño malísimo, malísimo. Seth Rollins asqueroso, de verdad, bien. Ugh, de verdad que, uy, Seddy ¿Sabes? Buscando, regañando a la gente como si él fuera el pai. ¿Sabes?
2: ¿Qué, ¿Qué tú, me dices, Luisito, de este segmento de el Regañón?
1: Fíjate, a mí me gustó. Ay, Dios mío. <risa> <risa> ok. Vamos a ser, vamos a ser sincero aquí. La pro, esa promo de Seth Rollins fue la promo más fuerte que ha tenido en seis meses
0: no significa
1: que fue bueno claro que fue bueno fue mejor que la arroz que tenemos cada semana él finalmente ya tiene como la actitud de, de rudo y yo te digo esto, si el final no pasó como pasó en Raw Estoy de acuerdo con ustedes, pero el final me cambió la mente del primer segmento.
0: Sí, pero es que acuérdense, estamos buscando. Yo, yo considero que estamos juzgando el primer segmento en un todo. Y ese primer segmento, si tú no sabes el final, ya al final tú lo sabes, pues ahora lo puedes ver y decir, ah, fíjate, hace sentido. Pero al principio tú lo prendes y tú escuchas a este adorrante hablando de estas idioteces, hermano. ¿Quién quiere seguir viendo el programa?
1: Yo, porque yo quería ver que alguien le diera un stunner o que al, le
0: diera la cara a él, mano. Pero es que eso pasó al principio. Eso le, hizo Kevin, eso le hizo Kevin Owens.
2: Que de hecho, esta fue la continuación de lo que ese fue Feudo. Yo creo que lo más raro de todo el segmento fue que no se supo si realmente Rollins se cambió a Hill o si. A I mí, mean, eso fue confuso. Yo no sé si es que ahora él va a ser un Grey Area Wrestler. No sé. Um, anyway, después de eso tuvimos también en Raw a Rey Mysterio ganarle a Ricochet, a Randy Orton y a Drew McIntyre para ser el nuevo eh, retador al, al título de USA porque Humberto Carrillo fue atacado por el OC. Que hoy nos enteramos que es que ya Vince McMahon se le salió y aparentemente ya no es el flavor
0: of the month. Humberto ¿Qué, Carrillo, ¿Qué, qué Lamentablemente. ¿Qué dijimos sí. en este podcast hace par de semanas? Eso se dijo aquí Hasta la WWE nos escucha a nosotros Y después hacen las historias <risa> Claro,
1: claro.
0: Mano, estoy de acuerdo Mira, ese <risa> J.D., ¿qué segmento Más anormal ese de Setear esa lucha de Estados Unidos? Uh -huh. Eso fue una, como una loquera ahí, no entiendo, mano Yo no entendí, ay, no entendí, Mira, man. ay, mano Ricochet, por favor no hables, mejor es... de... deberían de hacer una... un carácter ricoche que en vez de hablar escriba los promos y se vea en una pantalla, porque el tipo no, mano no hables, cállate el tipo malísimo con el micrófono, yo lo escucho hablando y me da un sueño terrible de verdad, qué malo es. Y, la, y, y era como que, ok, pues yo quiero pelear contigo, no, yo voy a pelear no, no, yo, es como, como si WW 2K20 cuando se van a retar y hacen un four way así, sale de la nada, y sale, entra otro y entra otro
2: <risa> ajá ya, y pues, fue bien raro la forma en que lo setearon, yo en ese momento obviamente no sabía lo que ahora hace de Carrillo, pero no me hizo ningún sentido que lo atacaran antes de empezar la lucha eh, y eh, para mí esto fue como un premio de consolación en el hecho de que luego pues Rey Misterio tuvo la lucha con AJ y después de una intervención de Randy Orton uh, Rey logra coronarse nuevamente campeón de Estados Unidos um, y en lo que aparenta ser un nuevo feudo entre Randy Orton y AJ Styles donde yo puedo decir anótenme la fecha o búsquela mientras estás oyendo este podcast que vamos a ver un RKO del codazo de eh, AJ Styles. Eso va a pasar. Apúntenlo aquí, se lo dijo J.D. primero. ¿Qué tú crees, Luisito?
1: Um, ya yo estaba cansado de que J AJ Styles no se merece estar en, en la correa de, de los Estados Unidos, Manuel, eso es muy bajo para él. Um, no me gustó de la manera que se ganó, que, que ganó ya, ¿sabes? Parece que Humberto Carrillo got the smoke porque ya no, ya no va a hacer nada. No, he Entonces, went into smoke. He's been smoked. Yeah, he got the smoke. Entonces, eh, no me gustó el, el, el Fatal Forward no me gustó el, el Triple, no me gustó. Eh, Randy Orton me estoy imaginando que lo que quiere hacer es un tweener y me gusta. Eh, pero en sí, Randy Orton ni AJ Styles necesitan una correa para tener un feudo y yo, eh, yo estoy interesado en que ahora pues van a tener el mismo feudo que tuvieron en Wrestlemania pero ahora el Rudo es AJ y Randy es el, el, el técnico I like it pero de que yo necesi eh, AJ necesitaba la correa no lo no necesitaba mano ya era tiempo que se lo quitaran anyway Ok,
2: eh, seguimos entonces También tuvimos, eh, de hecho eh, Al principio prácticamente del show Después de lo que pasó con Ryder I mean con uh, Rollins lo mismo. Tuvimos, Que tuvimos eh, A Rusev Atacando A Bobby Lashley que estaba en una lucha Con nada más y nada menos que Titus O'Neill. Mr. Catering Mr. Catering Slide Under the Ring um, pero Rusev interrumpió esa lucha, le dio una salsa a Bobby Lashley. Y yo creo que si sí, algo yo puedo decir es que de toda esta basura de feudo, esto fue lo mejor que, que he visto de ese feudo. El ataque vicioso de Rusev a Lashley que debió pasar la primera noche cuando pasó lo que pasó, pero eso es lo que puedo decir de esto. ¿Qué tú crees, Peyote?
0: Que este chicle lo han estirado. Y lo seguirán estirando. Y este chicle lo han estirado como es... Y el payoff, independientemente del que sea, ya no va al gusto. ¿Sabes? Porque, ok, ellos dijeron, ¿sabes qué? El ángulo es una porquería, pero lo vamos a correr completo. Pero es muy largo. Es como que demasiado de mucho tiempo llevan ya con esta cosa. No, y después y después le, le hacen una entrevista a Lana backstage y vuelve y hace otro boche en la entrevista. Ay, Dana es tan... Bueno, pero ya, ya acaba de anunciar por Twitter, este, hace un par de días atrás, de que obviamente ahora hizo un contrato millonario, y que es una millonaria, o sea, eso... Cinco años cinco, más, cinco,
1: cinco el... años, mano,
0: cinco años de boches, buddy. No, cinco años, mano, de, de, de que obviamente, luego de que se acabe este ángulo, vas para la gaveta de nuevo. Nadie te va a usar, ella no sirvió como luchadora no, Ella servía cuando estaba Haciendo el, el carácter de, de Lana como tal de, eh, o sea, de manejadora De Rusev que solamente no hablaba Y decía Rusev Crush, de ahí para adelante No, ella es malísima Malísima, no, no tiene La carisma de, de un huevo Sancochado, de verdad que eh, no
1: Luisito ¿Algo que quieras añadir? No, mano, esta historia no merece mi atención de ninguna manera, mano. Esto, esto, es, esto es una historia horrible. Eh, ni me interesa ver a Rusev y, y Bobby Lashley peleando, luchando one on one. Ya, no lo quiero. Es, este, este feudo ha sido el horrible del 2019 fácilmente.
2: Ok, so, uh, luego de eso tuvimos, uh, también tuvimos a AOP en su debut luchístico desde que reiniciaron su carácter o su personaje, mejor dicho eh, ganándole a los nuevos pescaditos de rock Kurt Harkins y Zack Ryder eh, yo sé que Peyo es fanático de A.O.P. ¿Algo que quieras
0: decir de esto? Que no me gusta la ropa que tienen ahora, de verdad, debieron dejar la que tenían en NXT el, el atuendo que tenían en NXT lo hacía ver más baraces la que tienen ahora es como que eh, no sé no me gusta tanto, pero ellos son unos uno, bestias, o sea, de verdad que esos tipos brean al 100%. Cien... Oh. By the way, no lo tengo que decir, cuando estaban con Paul Ellerin eran mil veces mejor. Eso es si, a, si esa pareja perdió algo, bien importante fue perder a Paul Ellerin cuando subieron al main roster, hermano. Eso le ha quitado tanto. Pero en esto, ellos van a ser los nuevos eh, well, Raiders. Van a estar un tiempo destruyendo a todo el mundo hasta que le pongan a alguien de, eh, de frente a que los que pues que puedan tener buenas luchas. Eso, ya tú sabes que por par de semanas Van a ser así, la semana que viene No lo dudes que le pongan otro, otro team de Jovers para que los destruyan, etc eh, Luisito el mismo ¿algo modo... de AOP? Ay, perdón pues, No, no, si no, no, este no. El, el, no, no, es el mismo Modus operandi de la W de Luis, Lo mismo que hacen siempre con todas las parejas que son Así dominantes Como que, pues, for, la misma fórmula
2: Ok, Luisito ¿Algo que quieras añadirle eso?
1: Bueno AOP, si van a hacer esto yo quiero que el payoff es que ellos cojan a AOP con los Viking Raiders para que se rompan hasta la madre, man porque esos dos equipos en una lucha se van a romper la cara bien rota, mano Ay, vamos super, a ver, wow. ver.
2: pareciera que ese no es el no es por donde lo llevan, si sí, tú me preguntas, pero ya veremos eh, tiene Andrade le ganó aquí de estos aguas. Yo no sé si esto es que quieren seguir haciendo que Andrade siga subiendo con victorias así random, pero la lucha fue ok. No, no le presté honestamente tanta atención. ¿Algo que quieran comer, a compartir sobre esto? ¿Alguno de ustedes dos? Yo
0: Tranquilo, creo. Tranquilo, merece mejor que eso. Y yo creo que, fíjate, Luisito, tiene mucha razón y creo que lo van a llevar por el, por el camino de eventualmente eh, enfrentarse a Rey eh, por el campeonato de Estados Unidos, es lo que deben de hacer ahora mismo en Raw, no hay otro campeonato, puesto que el campeonato universal, perdóname, el campeonato de la WWE que tiene Brock Lesnar es eh, un campeonato que es intocable, so, porque no está, porque no estás por eso, o sea, entonces pues, el campeonato de Estados Unidos como tal en Raw es el, el, el campeonato main, so podría haber una lucha eventualmente entre Rey Mysterio y Andrade, Sí, se, por el campeonato. Buah. Qué brutal sería que, que Andrade ganara el
2: campeonato de Estados Unidos y le cambiara la bandera de Estados Unidos por la de México.
0: Ay, mano, eso, eso, lo, hicieron una, eso lo hicieron en... en en, no en, WCW, brutal, en, en WCW lo hicieron, cuando, lo hicieron, cuando estaba el equipo de Canadá y ellos cogieron y le, y le cambiaron la bandera la, al campeonato. No, no sé si fue en WCW o en TNA. O sé sea, que le cambiaron la, la bandera a la bandera de Canadá. Brutal. Mm. O sea, eso estaría cool. Que, que hiciera eso sería súper nice. Pero esa rivalidad estaría bien buena de Misterio contra, contra Andrade por un campeonato. Porque lo, tú sabes que ellos tienen oh, yeah. una química brutal.
1: Uh -huh. Oh, yeah.
2: Ok. Eh, entonces eh, tuvimos también Aleister Black hizo una promo sobre Buddy Murphy. Esta es la continuación de este feudo. Y luego vimos a Buddy Murphy ganarle... ¿Están sentados? A Matt Hardy Versión 1.0 Directamente desde el 2007 Está aquí Matt Hardy Versión 1.0 Y perdió con Buddy Murphy uh, Y luego Buddy Murphy Calls out Llama a, a, a Black y aquí fue Donde yo creo que dañaron completamente El build up porque En vez de Buddy Murphy irse O de por lo menos ser algo parejo que los Separen no, Aleister Black completamente barrió el piso Con Buddy Murphy Y para mí ya yo perdí el interés de este feudo ¿Qué tú crees Luisito?
1: Um, yo creo que Matt Hardy quiere ser el, el, el papel de un esquizofrénico Porque verdaderamente qué triste eh, Segundo eh, Aleister Black, fíjate Yo no estoy en contra de que le metiera una pela A Buddy Murphy porque en sí Esto lo estableció como un rudo. Y en sí, pues, Aleister Black necesitaba ser vicioso por un momento, mano, porque esto, esta promo de la puerta ya me cansa. Entonces, so, no me molesta de que él vaya y destruya a Buddy Murphy. Pero es que Aleister Black hacer...
2: se supone que sea el técnico de esta, de este, de este, de esta ruina.
1: No, 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 mano. No. Eso le va a tocar a Buddy Murphy, aunque la gente no so eh, quiera. ¿Va a ser baby first, Buddy Murphy? En este feudo, I would say so. ¿Tú crees? And I'm, ¿Tú crees, I'm okay with it. Yo, yo no sé, en verdad, yo,
0: yo no creo. Yo no sé, no sé, no sé,
1: no técnico, sé. Un técnico nunca le va a romper la cara a una persona como Aleister Black se lo acaba de hacer a Buddy Murphy.
0: Fíjate, no, fíjate, no sé, fíjate, me pones a pensar.
2: Pero es que Oye, técnico o no, Aleister Black no usó una silla, no usó un palo, no usó Simplemente he beat his ass. So, ¿Para qué yo quiero ver un feudo si ya yo sé que Black es superior? Eh,
1: no, eh, no, Black no es superior. No, no, no. no, ahí, no, no. ahí no. Yo okay. puedo ver, después del lunes, yo no tengo ningún problema en ver a Buddy Murphy contra Aleister Black. Pero que le dé no, media
0: no, hora, algo así, una cosa así, que se me... Dale
1: mantenga. como 20, 20 a 25 minutos ahí ah, fácil, sí, vale. Exacto, no, no,
0: le, no le dejo 8 minutos porque nunca vas a poder no. ver una buena lucha de desarrollar. Pero sí, yo le daría 20 minutos, cacho. Claro que sí. Yo no sé. A I mí,
2: mean, uh, uh, va a depender quizás de la semana que viene para ver si me interesa seguir viendo eso o no. Um, tuvimos a Ashka ganándole a Charlotte Flair otra vez tirándole el, el polvo verde eh, y este feudo parece que va a seguir por un buen tiempo y los va. campeonatos en parejas de mujeres ahí está,
0: Ajá. bien gracias pálgame esta lucha así que fue aburrida
2: oye a ti te gusta Charlotte
0: no 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 tú me perdonas mano para que diga con una lucha de asca fue aburrida mano esta lucha fue muy larga o sea, era muy larga, la gente estaba como que sentado, como que, ok, ella amarrándose allí haciendo mil movidas. Es que, mano, es que Charlotte es un androide, bro. Eso es lo que ya, sí. es, mano, ella no da, ella, esa tipa es un robot, esa tipa, si, si tú la picas, mano, tiene como 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 los huesos del Terminator, así, alguna cosa así, ya, no es, eso no es de verdad, mano, son eso no una hija rifle nada. Ajá, tú estás de
2: acuerdo con, con Ronnie de que ella no merece tener el apellido,
0: no, yo no dije eso, yo dije que no es hija de Rick ah. Flair, porque, porque mano, un tip, mano, una tipa que tú, mano, por favor, si tú eres un espermatozoide de Ric Flair, <risa> tú, tú tienes que tener carisma. Cuando
2: usted no va a oír esto en ningún otro podcast, mi hermano. Es...
0: <risa> es la verdad. ¿Cómo tú me dices a mí que tú saliste de, 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 de Ric Flair y tú no tienes carisma, bro? No, mano. Y. y no. Mano, ¿tú, tú, tú te acuerdas de Reed Flair? Reed, el niño de, el hijo de Ric Flair que tuvo el accidente de carro que murió. El que en Puerto Rico sí. le metieron con, con palos y todo de verdad. Y no volvió. Mano, Reed Flair, ese tipo era igual que el pay, mano. Tenía el mismo carisma que el pay. Tú me dices que Charlotte. No, papi, Charlotte desde embuste si un día Charlotte se llega junto a una pierna o algo se le va a salir el metal así por la pata y todo el mundo va a saber que de esa mujer no es, de verdad es un androide programado por, por Vince McMahon y eso bueno, que porquería risito,
2: algo que quieras añadir de eso no sé si hay mucho que qué lo que añadir
1: <risa> <risa> ok, hay que ser claro, Charlotte no es una luchadora mala ella sabe luchar Aquí lo que pasa es que nadie sabe lo que ella es, porque cuando ella era ruda, ella fue muy buena, nunca funcionó como técnico, y en verdad, si miras a Charlotte ahora, nadie sabe lo que es, porque ahora mismo parece que Asuka es la, es la ruda, pero en sí, Charlotte no... O sea, es más fácil ser rudo que técnico en la lucha libre. Es bastante difícil para que uno trate de hacer eso. Ella no ha llegado al nivel Aquí lo que pasa es que se cree que ya llegó al nivel que llegó los otros uh, Jericho Triple H, Undertaker no hay nada que estos hombres pueden hacer y tú no, nunca lo vas a poner rudo aunque tú, no, aunque tú quieras, porque ellos son y han hecho tantas cosas buenas que la gente respetan respetan lo que ellos dan y ellos se, técnicamente se ponen técnicos como The Miz Shawn Michaels, Charlotte no ha llegado a esa época no, no ha llegado a esa etapa. Entonces, ellos quieren a la mala que ya sea una técnica y no sabe hacer eso. O sea, ella es así porque en verdad, hoy día, el personaje de Charlotte no tiene nada fijo de lo que es. No es ruda, no es técnica, pero no es twinner tampoco. Y ese es el problema.
2: Bueno, ahí está el análisis completo de nuestro Luisito. Eh, también en Roy, ya estamos terminando. Tuvimos a Eric Rowan con su Baby Yoda en el carriage Ganarle a alguien que se llamaba Kyle Roberts Que pesaba 110
0: libras mojado ¿Verdad eh, que es Yoda? ¿Verdad que sí? ¿Que sí, mismo. yo creo que
2: es un Baby Yoda
0: ¿Verdad que es el mismo concepto idéntico? Sí Que claje sí, porque haría que WWE, ¿verdad? <risa> ¿Qué? Luke Harper <risa> Luke Harper dentro de... <risa> yo creo que esa es la barba de Luke Harper que él tiene ahí O, o, el, sí, bebé no, de ellos, no. o el bebé de ellos dos o oh, 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 oh el,
1: oh el bebé de Lana y Lashley mano. <risa>
2: oh, wow. Oh
1: my gosh. Sí. Creo,
2: que, creo que es interesante que nos vayamos a eso. No hay que comentar más. Eh, Seth Rollins contra Kevin Owen cerraron el show. Eh, y tuvieron una lucha. Fíjate que la lucha, como tal, a mí me pareció buena. Eh, lo que sí es que al final, pues, hubo una interrupción de AOP. Uh, y eh, aparentemente se pusieron en el ring como para atacar a los dos, pero quien se llevó la salsa fue Kevin Owens. En ningún momento tocaron a Seth Rollins, uh, se fueron y luego Seth Rollins le hizo dos thumps a Kevin Owens. Y esto podría decirnos que ellos van a hacer lo cual de espalda de Rollins. Eh, yo hubiese alado el trigger ahí y hacerlo ahí mismo pero WWE quiere dar las clave y, y decir todo lo que va a pasar en varios shows y estirarlo como hacen con lo de lana eh, pero ahí se acabó eh, con ellos eh, se fueron eh, Ronnie y Razor Stone dos veces a Kevin Owens y ahí se acabó el show eh, yo, dime, ¿qué pensaste de ese final?
0: fue una basura, eh, de verdad ¿sabes por qué? porque eh, es el peor momento para hacer esto estamos en final de noviembre Ahora mismo, cuántos shows de rock quedan así como tal, quedan como tres, y entonces viene Navidad, Año Nuevo, que esos son shows que son de repeticiones, no, no pasa nada interesante en esos shows, y ya de momento, de momento ya viene el Royal Rumble en enero, show, so. eh, no sé, fue un mal momento para escoger hacer esto, como tú dijiste, yo, yo, mano, yo hubiera ido all the way con el turn, completamente, lo hubiera unido, ¿sabes? que la gente la semana que viene hubieran querido ver qué pasó, cómo hicieron con The Inner Circle en AEW que el mismo primer día ¿sabes? hicieron la facción completa esto es, no vamos a perder tiempo, de verdad que esto es lo que vamos a hacer y entonces la semana que viene tú quieres saber por qué pero ahora mismo estás como que la semana tú quieres saber ay, ¿se habrá unido o no se habrá unido? no se lo pierdas la semana que viene en WWE Raw ¿tú sabes? y sabes que el y pe... hubiese sabes hecho que... Más,
2: más shock que, que pasara y la gente se quedara hablando de él
0: es claro, ahora mismo la que la gente dice ay, pero Seth, ¿es malo o no es malo? Seth es un tráfala anyways, o sea, pero con un, con, un, con un establo detrás de él, o sea, hizo un upgrade de Joey Mercury y, y, y el Jamie Noble que tenía otra vez, pero o sea, eh, pero que, que esto, no sé, man, Kevin Owens quedó como un mismo nerd, de verdad bueno, no me... para mí,
2: para mí Kevin Owens es lo mejor que está pasando en Raw ahora mismo
0: Qué tristeza que tú acabas de decirle eso, mano, viendo tanta gente buena ahí. Pero la verdad, eh, no, no, no,
1: mano. Yo estoy en desacuerdo. A mí me gustó el ending. Eh, el final de me, me gustó. Uh, yo, fíjate, estoy muy interesado de que AOP y Seth Rollins estén juntos en un establo. Este... Pero mira, mano. Usted, yo estoy en desacuerdo de que la WWE necesita algo interesante ahora, mano, sea lo que sea. Ellos no tienen nada interesante, los, los ratings están por el piso y ellos están buscando la manera de que haya interés especialmente al final del año, porque acuérdese, hermano, aunque ellos digan que no hay que ellos no miran a AW con competencia, lo miran y lo miran muy de cerca. Ellos necesitan el interés. Ellos, eh, Kevin Owens, pues finally, yo prefiero de que terminara como un nueldo el lunes que estar en un feudo con Shane McMahon. O sea, ahora mismo yo estoy interesado la semana que viene lo que va a hacer Kevin Owens con AOP y luego con Seth Rollins. Yo estoy interesado. Y estoy interesado porque me van a sacar a Seth Rollins del, 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 de la foto de la, de, como se dice, el title picture, porque ni lo quiero ver en el Royal Rumble, ni quiero que sea una amenaza para que vaya a WrestleMania por la correa. Y esto es lo que ellos necesitan. Y creo, si lo hacen bien, sería un feudo que sería bastante largo que pueden utilizar a otras personas a la misma vez fuera de Kevin Owens a like, I mí mean, no me molestó lo que yo vi el lunes en el final y me, y me dio sentido en lo que pasó el sábado a lo que pasó el domingo en Survivor Series y lo que pasó en el principio de la noche no me molestó
2: muy bien, bueno cada cual con verdad lo que le gusta yo de nuevo pienso que KO es lo mejor que está pasando en Raw um, para mí eso es lo que yo pienso eh, y no sé, puedo, puede que el cambio le haya bien a, a Seth Rollins. Y, y, o sea, hemos estado abuchando a Seth Rollins desde que lo metieron con, con el fin. Eh, Peugeot desde de, 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 que lo conoce. Eh, pero eh, ahora para mí le hace bien que realmente se vuelva rudo, pero que lo hagan completamente rudo. Eh, y que entonces lo abuchemos con ganas. Aunque estaba ahora mismo leyendo un reporte eh, de... Este muchacho, el que hasta el que eh, Corey Graves ha estado peleando con él, que es amigo de Meltzer, ¿cómo es que se llama? Este... Brian Álvarez. Brian Álvarez, diciendo que, que en efecto sí, Seth Rollins ahora es rudo, pero que la forma en que van a manejar el personaje es que para él, él está haciendo todo bien y que es la gente la que ha traicionado su confianza y que él va a ganar limpio y todo, que él va a seguir haciendo las cosas bien pero que va a seguir hablando así y que va a seguir tirando al público y a todo el mundo por el piso. Así que no sé qué bien o mal les vaya a hacer ese personaje. Ya veremos cuál es la reacción de ahora en adelante. Así que eso fue WWE. Eh, vamos a una breve pausa y luego pues habrá un breve resumen de eh, eh, AW Dynamite en la sección de AW en este episodio. Nos vemos. Yes. Bueno amigo y te sugiero que nos sigas en Facebook buscándonos a través de la página facebook.com/sdpodcast. slash De nuevo, facebook.com/sdpodcast. Ahí encontrarás las noticias más recientes sobre lucha libre, el mundo de la lucha libre profesional alrededor del mundo y además puedes encontrar los links para nuestros eh, canales en Spotify, Google Play Music, Apple Music. Todos los lugares donde puedes encontrar podcasts eh, que son accesibles para ti, allí lo encontrarás también. De nuevo, facebook.com/sd podcast.
0: Y estamos de vuelta en la mejor sección del de Club Deportivo Podcast, la sección por la cual tú entras a este podcast a escucharlo toda la semana y lo sabes: AW, Elite Wrestling Dynamite. Esta semana pues tengo la encomienda de hacer el review de Dynamite solo Puesto que JD y Luisito eh, no van, no pueden estar conmigo Pero yo decidí de que iba a grabar esta, este, pues, esta parte del, del podcast solito Y hablar un poquito de lo que fue Dynamite Un Dynamite, mi gente, un Dynamite diferente eh, La primera hora eh, empezó un poco, podría decir, weird pero ya la segunda hora pues fue el Dynamite al cual estamos acostumbrados. En verdad fue eh, unas peleas muy buenas, introducción de nuevos caracteres, eh, una lucha final espectacular, muy buena. Eh, les tengo que ser sincero, la parte que más me gustó de todo Dynamite por mucho eh, fue la pelea de Kenny Omega, pero vamos a hablar de todo y todo un poco. Así que vamos a empezar con lo que fue el inicio de la noche eh, <ríe> y fue bien gracioso porque cuando empieza el show como tal, eh, la sección de... La, eh, está toda esta banda y esto es to todo, todo esto inflable y estas cosas... Eh, Obviamente era en la sección de, pues, de el Celebration del Enchampion Chris Jericho. Fue bien gracioso porque Jericho tenía una botella en la mano. Y entonces él dice, pues, que aquí esta semana, pues, vamos a presentarles a ustedes eh, por fin, luego de haber eh, ido a las mejores viñas de uvas en. en en, toda, en todo el mundo y encontrar las uvas más exquisitas pues se formuló la bebida como tal de A Little Bit of the Bubbly que de hecho es un website eh, y ese, eh, ese website, a little bit of the bubbly .com, eh, te están vendiendo la bebida como de Jericho como tal eh, en cuanto lo presentaron se cayó la página no podía con todo el mundo tratando de accesarla a la misma vez, pero sí está disponible para la venta. Sí, eh, son dos botellas por 45 dólares eh, y creo que es algo que esta gente saben aprovechar cualquier oportunidad para hacerle un poquito de promoción y yo creo que era algo que ya debía de haber pasado hace un tiempo y está cool que estén haciendo esto y lo estén presentando también como lo presentaron eh, en este show fue perfecto porque con la celebración como tal pues Jericho obviamente pues tenía que presentar algo bien especial y esta fue la sorpresa que él nos tenía. Fue bien colorido el escritor de Thank You, las bombas de Thank You eh, amarradas a las cuerdas, super cool. Había muchos detalles. Y tengo que decir de verdad que me encantó la celebración, eh, super brutal que pusieran a Soul Train Jones, Soul Train Jones, que el cual era brillante, eh, a hablar. Está bien viejito, de verdad. Lo, lo, lo vi hoy, no sé, lo vi como que bien viejito Pero eh, hizo el trabajo como tenía que hacer Me acordó a Ralfus cuando Jericho estaba en WCW Que él era el, el, pues, la defensa personal de Jericho Me encantó como pues, Jericho estaba hablando eh, Luego pr primero salió este muchacho Guevara, Sammy Guevara, disculpen eh, Sale Sammy Guevara y entonces eh, le presenta pues el cartelón bien grande con la, el retrato con Jericho. Ellos emocionados y qué sé yo. Y después entonces baja, baja, también estaba Santana y Ortiz. Y ellos llevaban, pues como que un, una caja con unos regalos que le traían a Jericho. Y fue súper brutal porque cuando yo los vi que ellos venían bajando con, con los regalos, yo dije, mano, esto. Lo, yo miré rápido y vi que lo que tenía era la foto de Héctor Lavo. También tenía este. Eh, vi vi co, como si fuera Coquito, y de verdad no era Coquito, era Roncaña. Y al que no es de Puerto Rico, Roncaña es un ron que se hace aquí en Puerto Rico ilegalmente. Eh, también tenían Bix Baburu, estuvo súper gracioso. Eso es un güento que se usa aquí para todas las cosas, las mamás lo la usan. Y una de las armas más destructivas eh, en, en toda la faz de la tierra, una, lo que podríamos decir Weapons of Mass Destruction, que fueron las chanclas. Eh, ese segmento estuvo súper cool. Eh, luego Santaneo, el tipo, hacen a Jericho el puertorriqueño horario por un día. Y entonces Jericho dice, no mames, y sin saber, obviamente, o sí sabiendo a propósito, que obviamente esto es, un, esto es algo que se dice en México y para nada se dice en Puerto Rico. La sección estuvo súper, súper brutal. Luego de esto, él pregunta que dónde estaba Jake Hager y Jake Hager viene saliendo del público con una cabra y obviamente, pues tú sabes, yo, pegamos a reírnos y que yo pegué a reírnos porque yo me imaginaba lo que pasaba y entonces le digo, mira, tú sabes, ¿qué, qué es eso que tú traías? Y le dijo, pues esto es de Jerry Goat. Como Jericho le dice en el GOAT. Eh, en general estuvo súper gracioso también esa parte. Luego eh, tenían eh, una otra sorpresa para, para Jericho también. Salió el papá de Jericho y estaba pues diciendo que estaba emocionado porque estaba porque estaba en Nueva York. Jericho le dice, no, estamos en Chicago. Y le dice, tú quieres decirme que estamos en, en, la, en la ciudad de los Blackhawks. Eh, nosotros cuando yo estaba en los Rangers nosotros les damos sendas pelas a los Blackhawks Black y entonces pues básicamente salen, habla, salen hablando de esto y luego luego de eso básicamente el, el, segmento se acaba, el segmento se acaba y entonces ya vamos ya a la lucha como tal eh, de, de Best Friends contra the Lucha Brothers eh, Orange casi salió con un pavo eh, hay veces que Orange Cassidy puede ser gracioso. A mí, eh, ese tipo de, 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 de forma de utilizarlo a el gracioso. Eh, a veces funciona. Otras veces no tanto. Para mí, aquí no a mí en lo personal no me gustó tanto. Pero el objetivo de él es básicamente acompañar a los best friends. Eh, una lucha que fue medio rara. También lo tengo que decir. Eh, Phoenix sale con el jacket, estuvo en media lucha luchando con ese jacket y fue medio rara, eh, la, pero no puedo dejar de, de decir que la lucha fue bien buena y obviamente pues ganó Trent, eh, me sorprendió, la semana pasada en Dark también Trent le ganó a, le ganó a Pentagon Esta semana le gana Le gana a Ray Phoenix so, Entiendo de que están Moviendo un poco Tratando de darle un poquito más De, pues, de, de presentar a Trent como un luchador Singles que, que puede ser No simplemente eh, Estar en pareja sino que también Tiene mucho potencial como singles <coughs> Luego de eso Pues eh, se acaba esta pelea Se te para la semana que viene le, Entonces como tal eh, Ray Phoenix contra Trent. La, que eso debe ser un luchón la semana que viene. Entiendo que debe ser una buena, muy buena lucha. Eh, luego, luchas de mujeres. Eh, sale B. Priestley. Esto no había sido presentado. Nadie sabía ni lo que iba a pasar. Eh, B. Priestley eh, y Emi Sakura contra Chris uh, uh, Start lanzó. Yo sé que Jade iba a estar muy contento cuando, cuando la vea porque estábamos diciendo que una, una, sería una gran adquisición para AEW y que la hayan presentado en Dynamite, básicamente casi puede confirmar que ella va a ser eh, firmada entonces para AEW, si no lo han hecho ya, y Hikaru Shida, eh, esta lucha fue una lucha bastante buena, bastante formulaica, de hecho eh, fue raro que vimos a Hikaru Shida estar casi todo el tiempo cogiendo castigo en el cuadrilátero hasta que hubo el hot tag eh, Chris Statland pues entra al cuadrilátero y hace sus movimientos increíblemente y no entiendo para nada por qué hicieron esto eh, Quizás me pueda hacer un poquito de sentido eh, porque si es que están van a empezar a tratar de subir también entonces a Chris pero la ponen a perder contra Emi Sakura que tú puedes decir, sabes que por, por la experiencia que tiene Emi pues eh, le pudo, pues pudo tener esta victoria pero no sé, no me hizo mucho sentido porque Hikaru coge entonces también una derrota y a la number one contender eh, vamos a ver cómo ellos brean esa, esa parte de la historia ahí no entendí eh, luego de esto, pues obviamente pasan una promo de John Moxley que para mí fue, eh, no sé si fue a propósito o, o fue el tipo de promo, pero se me pareció un poquito a la promo que hace Alistair Black, de que pero un poco más corta, de que estoy aquí, quien quiere pelear conmigo, pero en vez de estar en el cuarto, él estaba como en la parte de atrás en algún lugar. Promo buena, como todo lo que hace Moxley, corto y al grano. Dijo lo que había que decir, tú o sabes. Ya este, el que quiera meterse conmigo, pues que me avise y yo estoy aquí. Yo vengo aquí a pelear, nada más. Eh, luego de eso eh, entra Cody, eh, luego eh, eh, entra Cody contra contra un chamaco ni recuerdo el nombre, Nick algo, ni recuerdo el apellido. Eh, obviamente fue un squash, Cody lo derrota, agarra el micrófono. Y cuando está hablando, de momento como que el cuadrilátero se rompe en una parte. Yo pensé que era un error, pero de, del mismo medio del ring eh, salen, salen The Butcher and The Blade. Eh, y todo el mundo se quedó como que, what? De hecho, hasta los mismos comentaristas no sabían ni qué decir porque JR le preguntaba, ¿quiénes son esos? Entonces... Eh, Scalibur le decía, The Butcher and the Blade y él como que ¿quién? The Butcher and the Blade, y obviamente para los que no lo conocen a ellos salieron también salieron con Ali, que entonces Ali aparentemente cambió de, de, de técnica a ruda hay una historia ahí envuelta para el que no lo sabe, eh, desde el principio de AEW de hecho de antes de Double or Nothing cuando estaban en las promos, había eh, un poquito de ¿cómo te digo? de de riña entre Ali y y, y Brandy Rhodes eh, de hecho eh, lo, hace un par de semanas atrás a eh, Brandy Rhodes eh, conjunto Awesome Con pues le picaron un pedazo de pelo a Ali también etcétera etcétera so, eh, pero volviendo a, a lo que nos toca The Butcher and the Blade para los que no saben quiénes son ellos son básicamente una pareja de los independientes de las independientes eh, de hecho, The Blade es eh, el, el peleón Impact como, Brand, como Brandon Soder y él es el, el, en la vida real es el esposo de Ali como tal. Y The Butcher eh, es el guitarrista de una banda que se llama, él se llama Andy Williams, el guitarrista de una banda que se llama Every Time I Die. Ellos son amigos de John Moxley, han peleado en CCW. Eh, últimamente en este año han estado peleando mucho en Beyond. Eh, También han tenido luchas con básicamente la gran mayoría de los de la... De las personas, de los luchadores que tiene AEW Que estaban en las diferentes eh, En los diferentes independientes o... Ahora mismo ido, Nadie sabe nada de lo que está pasando Pero si usted quiere hacer un poquito la asignación entrar en YouTube, ver un par de peleas de ellos De verdad que AEW De nuevo, la división La división de parejas de AEW eh, Está matando Con esta adquisición vol Volvemos, tú sabes Cogen una pareja de las independientes que es una de las mejores parejas, una de las parejas más cotizadas. Y lo mejor de todo es desconocida. Son básicamente para, para, el, para todo el, el público. Main. Pues entonces eh, van a ser una pareja nueva. Que van a dar mucho de que hablar. Porque son muy buenos. Luego de esa parte eh, viene la segunda hora. Y lo cual para mí fue la pelea de la noche. Eh, fue Pac, PAC contra Kenny Omega. Wow. Wow, wow, wow. Kenny empezó super hot, de hecho Kenny estuvo hot toda la pelea, me encantó que el Kenny que vimos esta semana no era el Kenny que estaba derrotado, se veía ya diciendo, desde hecho en BD Elite él lo está diciendo como que tú sabes que yo, yo tengo que derrotar a Pac porque yo tengo que ganarle, o sea, ¿cómo te digo? Ganar de nuevo la confianza en que tenía y se demostró super brutal. Eh, como lo hizo esta noche Porque de verdad dio una pelea Buenísima, de verdad que una pelea Que dio Kenny Omega vs Pac Fue wow Esa pelea no tuvo ningún momento De pausa en la acción Fue súper buena, ganó Kenny Considero que fue la persona correcta eh, Cuando usted vea La pelea, vea una patada que le mete a Kenny Le mete Kenny en una Pac Que lo tira desde el medio del cuadrilátero Literalmente hacia uno de los turnbuckles Ay, 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 eso me dolió a mí también. Eh, básicamente, eh, tú sabes, tuvimos esta noche, por, yo creo que por primera vez en AEW, mi gente, tuvimos a Kenny Omega, el de New Japan Pro Wrestling. Esa es mi opinión. De verdad que Kenny Omega es uno de mis luchadores preferidos en AEW, y no solamente en AEW, pero en, en toda la lucha libre by far ahora mismo, y demostró porque él es... Eh, Tú sabes, él es considerado uno de los mejores luchadores del mundo, lucha espectacular, muy buena. Eh, luego de esto, tuvimos pues entonces MJF contra Hangman por la, por lo, pues por la soltija del Diamond Ring, como dijimos nosotros aquí en el podcast, obviamente, eh, Lucha muy buena, de hecho, me encantaron me gustaron mucho las promos que, que hubieron antes, la de Hangman y la de MJF, porque le dio un poquito más de, como, como dice Luisito, del sazón a esta lucha como tal. So, básicamente, eh, pero sí, todos sabíamos que iba a ganar la MJF. Eh, luego de que gana MJF, bajó eh, Diamond Dallas Page. Diamond Dallas Page le presenta la sortija y le dice a MJF como que tú sabes que tú sabes tú como que últimamente te estás creyendo mucha cosa y tienes que aprender a respetar y entonces eh, sería bien bochornoso con un viejito de 65 años de sesen, no 62, escucha para allá, 65 de 62 años te coja por este, te, te coja por aquí por todas las calles de Chicago y te destruya, en eso se mete Warlow y se forma una pequeña melee corta pero efectiva eh, me gustó el careo, obviamente, de Warlow con, 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 con Dallas Page, eh, MJF. Sigue siendo el rudo por excelencia en esta compañía, súper brutal. Eh, me encantó eh, el, esta parte y como dijimos aquí en el podcast, pues se sabía que MJF básicamente iba a ganar esta sortija y esperen por ahí muchos puños con esta sortija MJF. Eh, echándoselas todo el tiempo por la sortija y debe ser bastante, bastante bueno eh, luego de esto eh, tuvimos la pelea tuvimos baja a Dustin iba a ser una, una promo pero eh, básicamente el inner circle entra y lo ataca eh, a Dustin eh, luego entran los Young box y se dean fue bien gracioso porque se tearon a eh, al, al, al pues a Santana y Ortiz y a, y a Sammy Guevara para hacerle el Charter Dreams, pero como que se tardaron un poquito. Entonces tú ves cuando Santana se está como que acomodando. Eh, pero eso son tonterías, nada. Que le, le hicieron el Charter Dreams los tres. Le hicieron los Charter Dreams los tres al Inner Circle. Y entonces ya para la semana que viene están seteando eh, la pelea de John de, de Box con Dustin Rhodes versus The Inner Circle, que serían Santana y Ortiz. Y entonces Sammy Guevara como tal. Eh, luego de esto tenemos un super video, de verdad me encantó, eh, Pues de la promoción de Dark Order. By the way, usted puede ir a joindarkorder.com y puede unirse al Dark Order, eh, puede entrar su información ahí y le van a estar enviando más información de lo que quieren hacer si usted quiere unirse al Dark Order. De verdad que eh, otro video excepcional, eh, dos videos en dos semanas que han hecho de que cuando el Dark Order salga la gente los va a ver en una luz completamente distinta porque es algo nuevo, es algo bien diferente y el tipo de promo que están usando es espectacular. Me encantó mucho como, eh, como mueven al video, me encantó mucho eh, como, como presentan entonces ya como tal las Stu Grayson ahí, presentan eh, a Evil 1 que no se le ve la cara. Eh, la idea es espectacular. Eh, me, me encanta cuando dicen que cualquier o sea, los que están en el, Dark, en el Dark Order puede ser cualquiera, puede ser tu, tu médico, puede ser tu, el maestro de tu niño, etcétera, etcétera, cosas así. Esto hace que sea interesante esta promo como tal. A mí me encantó, de verdad. Eh, creo que están, están haciendo al Dark Order un equipo bien interesante y le auguro muy de hecho le auguro mucho mucho bien a, a esto como tal luego de eso pues vamos a, a la lucha de la noche eh, Chris Jericho contra Scorpio Sky se supone, eh, dijeron que no iba a haber nadie en el alrededor del ring como tal sobre eh, si yo estaba banned from the ring al igual que The Inner Circle eh, me gustó que cuando cuando empieza el show cuando perdóname, cuando empieza la lucha como tal eh, estaban, ¿cómo te digo? Eh, presentan una dama, bien, o sea, la, la, la cámara enfoca a una chica, pero como que bien intensamente. Y eh, yo estaba pensando, esta fue, esta fue la chica con, con la que salió, con la que salió. Scorpio Sky la semana pasada, la que estaban hablando. Pero de verdad, eh, la esa muchacha que presentaron es eh, Ileina Black. Ella pues lucha con free Freelance Wrestling. Ella tiene solamente 18 añitos. Y eh, entrena también con Kylie Ray. So, super cool que pues que la presenten en las cámaras. No se sabe si esto es simplemente eh, que están escouteando O ella la, la están presentando ahí para introducirla a AEW, pero. Si sí, el que le diera un tiempo de cámara es algo que es importante porque si tú no vas a tener ningún tipo de negocio con, con All Elite Wrestling, no te van a, no a dar tiempo en cámara y que se enfoque la cámara en ti como tal. So, vamos a ver qué pasa. Eh, creo que sería interesante como tal ver que, esa, que esta muchachita de 18 años puede traer. Para mí es brillante que si van a estar trayendo luchadores así nuevos, los traigan desde tan jóvenes los pueden, los pueden moldear a como eh, a, al estilo de IW como tal, o dejarlos entonces que simplemente sean ellos y que no vengan, como dicen como decimos aquí en Puerto Rico, con malas mañas de otras compañías eh, pero vamos a ver lo que pasa con eso, vamos al main event, el main event te, eh, me sorprendió me encantó la forma en que lo buquearon, eh, todo el mundo sabía que Jericho no iba a perder pero me encantó la forma en que lo buquearon Porque nunca pusieron a Jericho Como, como muy superior A Scorpio Sky porque realmente Scorpio Sky Atléticamente atleti, y, en, y en cuestiones de lucha libre eh, eh, Está en mejor condición que Chris Jericho Obviamente es más joven, etcétera, etcétera Pero los dos lucieron a la par Jericho le dio un buen rob eh, La lucha fue eh, buqueada súper bien en, en un momento entró Entró eh, Jake Hager a interrumpir la lucha como tal, luego bajaron el SCU toda esa parte estuvo cool, de verdad, me, fue bien interesante, fue, fue bien hecha eh, y la lucha como tal la lucha como tal, pues dio lo que esperábamos eh, Jericho gana Jericho gana y obviamente pues eh, empieza su música Jericho gana con, la, con los Walls of Jericho, eh, se tiene que rendir porque se tiene que que rendir Scorpio Sky no, no aguanta más, se rinde Yariko está celebrando en el ring cuando de momento suena la música de Moxley, Moxley sale del público se queda mirándolo como que tú sabes, tú tienes algo que me interesa y yo creo que a mí esa correa me está empezando a interesar de momento Yariko empieza a insultarlo, se acaba el show y están ellos básicamente como que eh, staring down el uno al otro mi opinión del show eh, fue un show que para quizás para mucha gente de la primera impresión es polarizante porque fue un show diferente. No era lo que, no, no era lo que estábamos acostumbrados. Eh, estaba leyendo de gente que tenían problemas de audio. Yo tenía dos fit El feed de TNT y el fit de Fight. Y en ningún momento tuve problem problemas de audio en ninguno de los dos. Pero, pero sí... Eh, en verdad, este show eh, fue la historia de dos horas. La primera hora estuvo un poquito rara. Eh, no fue a lo que nos tenía acostumbrado. No hubo tanta lucha así espectacular como tal. Pero la segunda hora fue fuego. La segunda hora fue súper, súper buena. Todas las luchas estuvieron buenas. Los ángulos estuvieron súper brutales. Eh, la promo de Dark Order, que de lo mejorcito que pasó. Que ni Omega y Pac. Que wow. Eh, yo pensaba que iba a ser una lucha aburrida porque ya habían luchado, etcétera, etcétera, pero dieron una lucha espectacular. Y obviamente el GOAT haciendo pues lo que él hace todo el tiempo. Y esto fue Dynamite esta semana. Eh, pues los muchachos no están aquí conmigo. So, básicamente les di un resumen de lo que pasó. Eh, ya la semana que viene, pues vamos a estar cubriéndolo. Pero pues estamos en, en las fiestas, como saben, estamos en Thanksgiving. Y pues los muchachos están con sus familias. Y me dieron la encomienda de darle un poquito de resumen de lo que pasó aquí en Dynamite Elite Wrestling, y yo creo que pues fue un show que sigue moviendo la historia, Elite Wrestling se está encargando de mover las historias en una forma orgánicamente, no la están apurando, ahora mismo ellos no tienen un paper view anunciado, so, ellos no pueden no, no pueden darse el lujo de estar moviendo tanto las historias rápidamente, so, todos ustedes van a ver que ahora va a coger un paso un poco más lento eh, vienen las fiestas por ahí, obviamente, Navidad. Y aunque ellos sí tienen, siguen teniendo shows toda la semana, pero eh, al no tener un, un pay-per-view como tal, pues yo creo que se tarda en lo que muchas historias se van desarrollando, etcétera, etcétera. Como bien sabemos, eh, la semana que viene ya, ya se vence el contrato de Marty's Girl y también se vence el de, el de Brody King. So, eh, esto es. Cosas, personas que pensamos que deben de estar uniéndose muy prontamente a All Elite Wrestling, eh, Chris Statland la vimos hoy de nuevo, debería estar uniéndose también, Kenny dijo en una entrevista que hay muchas muchachas en la división de mujeres, que es la que gente, la gente se preocupa más, Kenny dijo en una entrevista, hay muchas mujeres que vienen que pues que, que vienen para All Elite Wrestling, pero obviamente eh, están ya van a estar debutando a principios de 2020 o finales de este año, so Entiendo que la división pues va a coger, va a coger un buen auge. Eh, por ahora creo que le han bajado un poco la intensidad al campeonato en pareja, pero creo que era algo que tenía que ser porque obviamente lo primero que se, que se concentraron fue en el campeonato en pareja. Eh, Consideró también que ya prontamente tienen que empezar a prestarle un poquito de atención a lo que es el campeonato de mujeres también y que van a ser con Rijo, etcétera, etcétera. ¿Quién va a ser la próxima retadora? Ahora la number one contender, aunque perdió hoy como quiera sigue siendo Hikaru Shida. Vamos a ver qué pasa ahí, muchas cosas, mucha tela que cortar, eh, pero nada, ya la semana que viene entonces estaremos hablando de todo lo que pasó, de todo lo que pasa en el próximo episodio de Dynamite así que pues gracias por escucharnos y entonces pasamos nuevamente con JD y con Luisito para despedir el final de este programa de esta semana del Club Deportivo Podcast así que JD y Luisito, los bueno, mis amigos, gracias por la sintonía continua que nos dan.
2: Recuerdo, 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 eh, estamos haciendo la eh, encuesta para los valores del año. Vote, vote su mamá, vote su hermano, vote su familia. Pásenles el link para que todos voten. Así vamos a tener un programa especial con los valores de este año. Gracias, que siga la lucha libre, que siga mejorando, que todos los programas hagan bien, que todos los programas sean buenos, porque mientras esto pase, nosotros como fanáticos, ustedes como fanáticos, somos los que ganamos, así que gracias de nuevo por la sintonía, muchas felicidades a todos los que han estado con su familia estos días y eh, esperamos ¿verdad? que continúen con nosotros la semana que viene, así que dejo por aquí a Luisito para que él también se despida de ustedes
1: Muchas gracias a todos por su respaldo y su apoyo, felicidades a todos quiero decirles rapidito, si ustedes no han visto la entrevista de Stone Cold Steve Austin con el Undertaker tienen que verlo. Es una, una entrevista muy excelente. Undertaker se presenta de una manera. Que nunca se ha presentado en público. Anteriormente. Eh, dura como una hora y media. Pero una hora y media muy, buen, eh, muy bien hecho. Gracias por todo. Y acuérdese en una cosa. ECD Podcast es el mejor podcast. Eh, en español.
0: Aquí en el internet. Y tú lo sabes. Bueno y obviamente. Como le digo todas las semanas mi gente, facebook.com slash podcast. usted, ya usted tiene, mire usted tiene, es como si llegara la navidad adelantado, y usted quiere saber todo usted, cuando usted va <ríe> con sus panas usted entra a esa página, usted tiene las noticias usted tiene el resumen en inglés en español eh, la noticia como es aquí no, aquí no hay rumores como la otra gente que estaban eh, los otros días tirando que si iba a salir cierta persona en un programa y después que no, porque estaban creyendo, no papá aquí vamos con la noticia en verdad y JD, JD, yo te voy a decir una cosa, Dave Meltzer me dijo ya que te quiere contratar, tú no te vas de este podcast, yo sé que él se está copiando las noticias de ti, eh, Dave Meltzer, no, lo, no te vistas que no va, papá, no, pero en serio, eh, facebook.com podcast. Eh, gracias por el apoyo, de verdad que estamos, pues, lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con mucho cariño para ustedes, eh, voten en la encuesta, eh, se van a sorprender de los resultados yo entiendo que van a haber resultados ahí bastante controversiales y que esto que, que, que me gusta a mí más que la controversia so, y si ustedes quieren que el suyo gane tienen que votar por él exacto, obviamente si ustedes no quieren que los resultados sean eh, los, eh, los que van a generar mucha controversia y, o, o, al que, o que los atorrantes se metan y, y decidan por ustedes no, usted no deje que ningún atorrante que me escucha te vamos a permitir votar no queremos también que tú votes tu, tu voz, aunque tus opiniones no son muy buenas, pero tu voz también la escuchamos aquí en SD Podcast. Pues si viene
2: semana... y sale como compañía del año, no sé qué.
0: Ya yeah, diablo! Ay, mira, con eso, Manda, ya usted tiene que entrar a votar. Eh, con mucho cariño, lo escuchamos la semana que viene en otro episodio más del mejor podcast de lucha libre en español, en tu idioma, SD Podcast.
2: El podcast! Yes. ¡Yeah! Muy bien muchachos, muy bien yes.